0: Vous êtes sur RTL.
1: Et bienvenue à vous tous dans un RTL matin très coloré, sachez-le ce 7 juillet. Car oui, ça y est, ce sont officiellement les vacances pour les enfants. Ça veut dire du orange et du rouge sur les routes de ce vendredi pour rejoindre le vert des campagnes ou le bleu des mers et océans. Le tout avec un thermomètre, vous avez entendu Marina et Louis, au-delà des 30 degrés pendant 48 heures. Il va faire beau, il va faire chaud oui Bodin sera en studio avec nous, notre fil rouge de la matinale. Et puis il y aura du bleu aussi, celui du ciel où volent les avions. Des centaines de milliers de passagers attendus ce week-end dans les aéroports. Du coup, le PDG d'ADP qui dirige Roissy, Orly, Le Bourget, sera l'invité de RTL Matin, Augustin de Romanet, en direct à 7h45. Enfin, elle nous avait offert il y a 40 ans de la couleur en chantant un texte de Gainsbourg. Non,
2: je...
3: jean
1: marine, Isabelle Adjani, la star de cinéma au 5 Césars, redevient chanteuse. Un deuxième album attendu en fin d'année et un premier extrait dès aujourd'hui, un duo enregistré avec Gaëtan Roussel. Le courant d'air sort pour tout le monde ce matin, mais Isabelle Adjani est sur RTL et nulle part ailleurs. Confidence de star exclusive à 8h20. Bref, une palette de couleurs ce matin, histoire de voir la vie en rose en ce 7 juillet 2023. Bienvenue à vous, il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Aude Vernuccio pour toute l'actualité de ce vendredi. Bonjour, Aude.
4: Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. À la
1: une, le calme est revenu, mais le retour au quotidien est pénible après plus d'une semaine d'émeutes.
4: À Saint-Fond, dans le Rhône, un immeuble entier a été incendié. Les habitants ont tout perdu. Un jeune de 16 ans accusé d'avoir mis le feu a été interpellé. Gestion opaque, désinvolture, Marlène Chiappa accablée par la commission d'enquête parlementaire sur le fond Marianne, la secrétaire d'État accusée de d'avoir monté un coup politique.
1: Marlène Chiappa au cœur de l'édito d'Alba aventura juste après le journal.
4: Une enquête RTL à ne pas manquer. Qui sont ces Français prêts à mourir pour l'Ukraine Vous entendrez la maman d'Adrien mort en Ukraine et qui repose à Clermont-Ferrand.
5: Le cercueil était drapé, il y avait de la dentelle, des nœuds, une sorte de certificat comme quoi il avait servi comme soldat et le drapeau ukrainien.
4: Rendez-vous juste après 7h15. À
1: suivre également.
4: Six départements du Sud Ouest en vigilance orange aux orages. L'heure des grandes vacances qui a bientôt sonné. Et puis à 8h20, vous avez rendez-vous avec Isabelle Adjani. 40 ans que l'actrice n'avait pas chanté. Donc moi, je ne me considère pas comme une chanteuse. Attention,
3: hein, je suis une actrice qui chante. J'y tiens. Je tiens à ce statut-là. Petite coquetterie d'humilité qui ne me
4: quittera pas, ça. Elle vous présentera son tout nouveau titre et son tout nouvel album.
1: Et puis 8h45, on retrouvera l'un de nos nouveaux rendez-vous, les recettes de l'été de Pierre Herbulot ce matin. Pierre Alors aujourd'hui, c'est spécial apéro, Nichols Maison et Caviar d'Aubergine. Et l'actualité, c'est donc cette nouvelle nuit de calme dans toute la France. Mais il faut maintenant vivre avec les dégâts.
4: Nous vous emmenons à saint fond dans le Rhône, là où il y a une semaine après les violences, un immeuble entier a brûlé. Dimanche dernier, il était 6h du matin. Par chance, les habitants ont été évacués, mais il ne leur reste aujourd'hui plus rien, Frédéric Perruche.
6: Devant l'immeuble noirci par les fumées, interdit d'accès par des agents de sécurité, Inès est toujours sous le choc et faute de mieux, vit désormais dans le camion de son mari, chauffeur routier.
7: C'est compliqué. On peut pas manger ce qu'on veut. On peut pas se permettre de se doucher tout le temps. Au niveau des habits, l'hygiène, c'est, c'est pas.
6: Votre appartement, lui, il est plus habitable.
7: Ah non, il y a plus rien qui est habitable. Entre la fumée, euh, le feu, les cendres, il y a plus rien qui reste pas.
6: Certains ont même dormi dans un gymnase avant d'être accueillis par la famille, alors que d'autres sont logés provisoirement dans un hôtel, comme Farid, sa femme et ses trois enfants. On
8: est dans une chambre. C'est tout petit et on sent très très mal. Je discute avec tous mes voisins. Et ben en fait, on essaie de partir de l'hôtel, de rester dehors et de uniquement dormir la nuit, parce qu'en fait, on a l'impression
1: d'être emprisonné.
6: Une quarantaine de familles sont en attente de relogement. Elles ont lancé une cagnotte Litchi, soutien à l'immeuble de la Cour des Platanes
8: à saint fond
4: le reportage de Frédéric Perruche dans le Rhône pour RTL et un jeune de 16 ans a d'ailleurs été interpellé après avoir mis le feu à cet immeuble par crainte de relancer la colère le préfet du Val-d'Oise interdit la marche prévue ce week-end pour Adama Traoré ce jeune homme noir de 24 ans mort après son interpellation par les gendarmes c'était en 2016. Un homme de 25 ans dans le coma, touché par un tir de projectile en marge des violences à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle, sa famille met en cause le raid et porte plainte l'IGPN, la police déposée S'est saisie de l'affaire.
1: Opacité, fiasco. Marlène Schiappa est triée par la commission d'enquête parlementaire sur le fonds Marianne.
4: La secrétaire d'État avait lancé ce fonds doté de 2,5 millions d'euros pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty. Procédure d'attribution des subventions bâclée utilisation des fonds opaques. Les mots sont tranchants. Marlène Schiappa est accusée par le rapporteur LR Jean-François Husson d'avoir monté un coup politique.
9: Nous avons le sentiment que le fonds Marianne a été conçu comme une grande opération de communication par la ministre, alors que la discrétion aurait certainement dû constituer les lignes directrices majeures. Le fonds Marianne, je l'ai dit, a été lancé avec une forme de désinvolture, une désinvolture qui retombe aujourd'hui sur des personnes engagées au service de nos valeurs.
4: Le propos recueilli par Marie-Bénédicte Allard et Marlène Schiappa n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Alain Delon était-il sous l'emprise de sa dame de compagnie Le parquet de Montargis ouvre une enquête préliminaire après les plaintes déposées par les enfants d'Alain Delon, plainte auxquelles l'acteur de 87 ans s'est joint. Hiromi Rollin, tantôt présentée comme sa compagne, tantôt comme celle qui s'occupait de l'acteur depuis son AVC en 2019, est accusée de l'avoir isolé de ses proches en interceptant par exemple ses messages et son courrier.
1: À 7h05, on en vient à la sécheresse. Oui, la sécheresse a frappé la France de façon totalement inédite, Aude. Mais les céréaliers remontent enfin la pente après trois années de disette.
4: La moisson a Commencer dans la plupart des régions et les rendements de blé seront enfin bons cette année. Pas autant qu'en 2019, mais bien au-delà des attentes, Virginie Garin. Oui,
7: malgré la sécheresse en sous-sol et des nappes phréatiques anormalement basses, la météo cette année a
10: aidé les agriculteurs. Comme il y a eu pas mal de pluie de façon assez régulière et de belles périodes de sèche, que les plantes soient saines, on n'a pas d'impact maladie. Et donc, nous annonçons une prévision de rendement qui va plutôt être bien supérieure à ce qu'on avait les années précédentes.
7: Jean-François Loiseau préside la filière intercéréale. Il prévoit des rendements de blé tendre de 75 quintaux à l'hectare. Depuis 10 ans, la moyenne est de 72, donc c'est une bonne année.
10: Bon, Nous parlons beaucoup de climat, de changement climatique, mais quelquefois, la nature, elle est assez incroyable. Franchement, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
7: Les moissons d'orge et de blé devraient être bonnes, mais pas de quoi faire baisser les prix des pâtes ou du pain dans les magasins. Le marché des céréales va rester très tendu cette année. Personne ne peut prédire ce que les Ukrainiens pourront produire. Et en Espagne ou en Italie, à cause des très fortes chaleurs, les moissons s'annoncent en revanche beaucoup moins bonnes.
4: Les explications de Virginie Garin.
1: 7h06, la suite du journal C'est dans un instant, quand les Français se remettent au sport grâce au télétravail. On vous propose de bouger avec RTL. 64% des Français pratiquent une activité sportive régulière. Résultat de notre sondage RTL Aris Toluna avec l'observatoire Santé Pro BTP on vous dit tout après ceci et puis le sport le vrai c'est le Tour de France féroce bataille entre Pogachar et Vingegaard sur la grande boucle RTL matin RTL. Matin. Vous l'avez compris, on enfile nos baskets. La suite du journal avec Aude Vernuccio. On se bouge ce matin sur RTL, journée spéciale Faire du sport pour être en bonne santé. Et d'abord, bravo aux 64% des Français qui pratiquent une activité sportive de façon régulière.
4: C'est le résultat de notre sondage RTL. Aristolouna avec l'Observatoire Santé Pro-BTP. Et le télétravail semble jouer un rôle important dans ce résultat, puisque la moitié de ces sportifs profitent de leur jour en distanciel pour faire une séance d'abdos, un footing. Vous l'avez vérifié dans une salle de sport à Nantes, Mathieu Lopinot
0: Oui, Manon est informaticienne et depuis un an qu'elle est en télétravail, cette jeune femme de 30 ans vient 4 à 5 fois par semaine à la salle de sport. Plus du double que lorsqu'elle travaillait en présentiel.
5: Bah, par exemple la pause du midi, quoi. Typiquement, personne n'a besoin de deux heures pour manger. Une heure de sport, une heure pour manger. J'habite juste à côté. C'est trop bien, quoi. En plus, moi, je suis plus productive sur mon travail le soir. C'est bénéfique pour tout le monde, quoi.
0: Un peu plus loin, Julien, 40 ans, transpire sur sa machine.
8: Là, je suis en train de faire des dips sur le poids du corps. Sinon, je suis allé en haut faire les pectoraux sur les machines. J'ai fait un peu de banc aussi avec les haltères. Le télétravail lui a
0: permis de commencer le sport. Il s'est inscrit à la salle en septembre
8: dernier temps de travail pour venir faire du sport, me mettre en forme. Mais sans ce temps libre, vous ne pourriez pas le faire bah, Je ne prendrai pas le temps, je pense de la même manière. Ce serait beaucoup plus de discipline de le faire. Dans
0: cette salle de sport, depuis le Covid, et la mise en place du télétravail, les inscriptions ont été multipliées par 4. Non
4: le reportage de Mathieu Lopineau. Bon, il y a les bons et les mauvais élèves. Toujours selon notre sondage, 23% des Français ne pratiquent aucune activité sportive. Raison invoquée, un manque de motivation, pour ne pas dire la flemme, pour 41% d'entre eux.
1: Louis Baudin, il fait du sport dans la vie. Ah oui, du cours, du en fait, ouais, salle, j'essaye. Sur du David Guetta en plus ou pas
11: non, ça peut, ça peut, ça donne le rythme. On
1: va parler sport avec le tout nouveau docteur de RTL, c'est Jimmy Mohamed qui nous rejoint la saison prochaine tous les matins, du lundi au vendredi à 8h35. Il sera là en avant-première avec nous tout à l'heure pour vous donner tout plein de conseils.
4: Allez, plus que quelques heures d'attente, une réunion avec le boss d'un air distrait pour vous les parents, un cours en classe à trépigner sur la chaise pour les parents. Bientôt l'heure des grandes vacances et ils ont un sacré programme, ces élèves parisiens rencontrés par Pierre-Alexandre Médard.
2: On va partir en vacances, soit au Portugal Ou soit en Espagne Lire, me baigner,
5: m'amuser
2: Je vais aller dans une forêt Et je vais dormir dans les tentes Pour quelques jours dans la forêt On va faire plein, plein, plein de choses Moi j'y vais avec ma copine à Deauville
12: Pourquoi t'as d'être en vacances
2: Parce que j'aime pas l'école Bah Parce qu'on est libre et bah euh, On n'a pas de devoirs, On peut faire ce qu'on veut
4: <rire> Bon avant de partir à Deauville, l'épreuve du feu Les bouchons, puisque le bison fut voir rouge. Dans le Nord et dans l'Ouest pour vendredi et samedi Gros ralentissement dès ce soir en Ile-de-France 7h11
2: Le Tour de France 2023 c'est sur RTL. Avec ce duel
1: qui s'annonce sur ce Tour de France, c'est Pogacar face à Vingegaard.
4: Le Slovène Pogachar qui a remporté hier la sixième étape à Côtrek en Basque. Belle revanche sur le Danois qui s'empare du maillot jaune. Plus que 25 secondes d'écart entre les deux coureurs. La bataille s'annonce féroce Nicolas Georgerot.
13: Oui, il y a eux et il y a les autres. Ça monte, ils vont tout simplement trop vite, trop vite pour nous et euh, bah on fait notre course. Ouais. Thibaut Pinot, lucide et résigné, comme Guillaume Martin. En vérité, je ne sais pas s'il y a grand monde d'autre que ces deux qui rêve de remporter le Tour de France. Hein. Comme l'an passé, lorsque Jonas Vingegaard avait pris l'ascendant, Tadej Pogacar promet une lutte de tous les instants, prêt à croiser le fer jusqu'au bout.
14: C'est presque parfait cet écart. Ça va être une grosse, grosse bataille jusqu'à la dernière étape. »
13: L'ex-maillot jaune, Jay Inley, troisième, fait encore illusion. Le quatrième est à plus de trois minutes et ce n'est que la troisième fois en 20 ans qu'il y a un tel écart après six étapes. Le danois utilise la même sémantique que le Slovène.
6: Oui, ce sera une bataille d'enfer, mais une bataille avec tout le monde. Et j'y suis prêt. »
13: I'm looking forward to it. Le rice Kibel au Pays Basque, Marie Blanc, le Tourmalet, la montée vers Cambasque, rarement les favoris en début de tour ont exploité à ce point le relief qui se dresse face à eux.
4: Un duel raconté par Nicolas Georges place à la septième étape aujourd'hui Un peu plus de 169 km entre Mont-de-Marsan Et Bordeaux départ vers 13h15
1: Et c'est à vivre toutes les demi-heures sur notre antenne Bien sûr l'arrivée en direct et surtout le club Jalabert à 18h30 Les courses c'est en nocturne et c'est à Cabourg Les
4: pronostics de Dominique Cordier Le 10, le 6, le 11, l'As, le 7, le 8, le 3 L'outsider de RTL C'est l'As, histoire de Java
1: Merci beaucoup Aude Vernuccio Vous avez tout à disposition, ces pronostics RTL Sur notre site rtl.fr
2: RTL matin.
1: 7h13, on retrouve Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Désinvolture, désintérêt, fiasco, coût politique, manque de rigueur. C'est ce qui ressort des auditions de Marlène Schiappa au Sénat dans l'affaire dite du fonds Marianne Alba. Les sénateurs n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère contre la ministre.
2: Ah, c'est effectivement un réquisitoire très très sévère. Je ne sais pas si les sénateurs avaient aussi envie de se payer Marlène Chiappa pour le dire de manière triviale. Mais c'est vrai que la charge est rude. Bon, il faut dire que. On a là une ministre qui a entre les mains sans doute le fonds le plus symbolique de la République, puisqu'il s'agit d'un fonds créé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre la radicalité et le séparatisme. 2,5 millions d'euros quand même hein, versés à des associations pour contrer les discours de l'islam radical. Alors on se dit que forcément cette mission ne peut pas être prise à la légère, que la ministre qui en a la charge va surveiller ce fond comme le lait sur le feu. Bon, je n'ai pas entré dans, dans les détails du dossier car il y a une enquête en cours, notamment pour détournement de fonds publics. Mais ce qui est consternant, c'est l'attitude de Marlène Schiappa, qui ne se souvient de rien, qui ne s'est occupée de rien, qui n'est responsable de rien. Les sénateurs ont parlé de désinvolture, ils auraient pu aussi ajouter dilettantisme Enfin... Quand on est ministre, on est responsable. Un ministre est là pour impulser et pour s'assurer que les engagements vont dans le bon sens et pour assumer ce qui n'a pas fonctionné. Un ministre n'est pas juste là, voyez-vous, pour couper du ruban ou pour aller chez Hanouna ou pour poser dans Playboy. À un moment où l'on parle de responsabilité des parents, des élus, hum. des profs, ben la responsabilité des ministres doit être impeccable. Mais est-ce
1: que cette affaire Alba compromet en fait son avenir au gouvernement
2: euh, en fait, Marlène Schiappa, je vais vous dire, elle aurait dû quitter le gouvernement il y a bien longtemps, au moment où elle a été sortie de son domaine de compétences. Euh, Marlène Schiappa, vous vous souvenez, elle a rencontré Emmanuel Macron lors de la campagne de 2017. Bon, C'était une responsable, une militante associative féministe. Elle avait aussi un poste d'ailleurs d'adjointe à l'égalité et aux discriminations à la mairie du Mans. Le président en a donc fait tout naturellement sa secrétaire d'État à l'égalité femme homme, C'est vrai qu'elle lui a porté un vent frais, mais à partir du moment où elle a quitté ce ministère, bah, elle a perdu en, en légitimité. Et le sentiment qu'elle a laissé, c'est d'être restée au gouvernement pour rester au gouvernement. Un peu comme une ministre en suspension.
1: Du coup, vous pensez quoi, Alba Qu'elle sort au prochain remaniement
2: Bon alors ça Stéphane, moi je me garderai bien de m'avancer toujours, hein. euh, même si elle-même a bien conscience que ça ne va pas durer. Mais avec Emmanuel Macron, il y a une sorte de fidélité à ceux qui étaient là depuis le début. On le voit avec Christophe Castaner ou Richard Ferrand qui sont toujours dans les parages. Hein. Euh, comme la Macronie n'a pas d'histoire politique, eh bien le président a cette tendresse pour ses premiers compagnons de route, même quand ils ont un peu perdu pied. Aux yeux d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa est une personnalité atypique, et puis elle n'est pas lisse, elle, elle détonne. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on distrait le président qu'on a sa place au gouvernement.
1: Voilà qui est dit affaire à suivre, Alba Ventura, tous les matins du lundi euh, au vendredi, juste après le journal de 7h. RTL événement. RTL événement à 7h16 et l'événement ce matin c'est notre enquête saisissante sur ces français prêts à mourir pour l'Ukraine. Voilà un an et demi que la guerre a commencé et pourtant il y a encore chaque mois des volontaires français qui lâchent tout pour aller servir sous le drapeau ukrainien. Ils s'enrôlent officiellement, une formation et ils partent au front. Alors qui sont ces combattants en uniforme ukrainien Combien sont morts Comment réagissent leurs familles C'est une enquête RTL depuis plusieurs mois. La rédaction suit le parcours de français en Ukraine avec vous Émilie Beaujard et Enia... Nicolas Burnand, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux grands reporters de la rédaction de RTL. Vous avez enquêté sur ces soldats. Déjà, Émilie, combien sont-ils
15: alors ils sont une petite centaine de Français Actuellement en Ukraine Un chiffre qui a beaucoup évolué Il faut savoir qu'au début de la guerre 800 personnes s'étaient déclarées volontaires Pour aller combattre Dans les faits, environ la moitié est vraiment partie Ensuite, là encore, il y a de tout Certains sont passés en Ukraine Ils sont restés quelques jours Et sont tout de suite revenus en France On les surnomme les combattants TikTok Juste venus pour s'afficher sur les réseaux sociaux D'autres y sont restés plus longtemps Certains sont partis, revenus, puis repartis et sur plusieurs groupes Facebook, on mmh. voit encore des candidats au départ.
16: Nicolas, je me tourne vers vous. Quels sont leurs profils, leurs motivations il s'agit d'hommes, la plupart sont âgés entre 25 et 40 ans, tous n'ont pas d'expérience militaire, certains ont déjà servi dans l'armée française, d'autres ont été réformés. Il y a des jeunes hommes en quête de sens, de but dans leur vie, se battre contre l'armée russe, dont l'invasion est vécue comme une injustice, aider la population locale, mais aussi prendre part à l'histoire, avec parfois des convictions idéologiques ou politiques. Et Émilie, il faut préciser qu'il y a aussi des profils plus inquiétants
15: Oui, selon les services de renseignement, plus du tiers des Combattants et proches de l'ultra-droite Certains sont clairement néo-nazis Plusieurs sont fichés par les services français En avril dernier, deux d'entre eux Ont été arrêtés à Paris Deux hommes connus, fichés S Pour leur appartenance à des mouvements de l'ultra-droite française Ils ont été arrêtés Pour infraction à la législation sur les armes à leur descente du bus Qui les ramenait d'Ukraine Dans cette mouvance de l'ultra-droite On croise aussi en Ukraine plusieurs membres Ou ex-membres du GUD et des OIV Deux groupes d'extrême-droite violents dont l'un a été dissous l'année dernière.
1: Et selon les informations de RTL, Nicolas, il y a une dizaine de Français qui sont
16: morts sur le champ de bataille ukrainien. Oui, le plus jeune d'entre eux s'appelle Adrien Duguay-Leyoudek, originaire du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Il n'avait que 20 ans. En juin 2022, le jeune homme a été grièvement blessé lors d'une frappe d'artillerie russe. Il est mort à l'hôpital après 25 jours de coma. Sa mère, Maud, raconte que les frais de rapatriement ont été entièrement pris en charge par les autorités ukrainiennes.
5: Le cercueil était drapé, il y avait de la dentelle, des nœuds, une sorte de certificat comme quoi il avait servi comme soldat et le drapeau ukrainien, un petit sac qui contenait les affaires d'Adrien. Quand il s'est engagé aussi les soldes étaient versés sur une carte d'une banque ukrainienne. J'avais demandé aussi qu'une une petite mèche de ses cheveux qui soit coupée. Peut-être plus ce petit sac de course qui m'a le plus ému.
16: À Clermont-Ferrand, le jour des funérailles, un militaire ukrainien de haut rang, en uniforme est présent. Il fait un discours avant de replier le drapeau et le remettre aux parents d'Adrien. Ils ont récemment appris que leur fils sera décoré d'une médaille militaire.
1: RTL, événement signé Émilie Beaujard, Nicolas Burnand. Merci à tous les deux. J'ajoute que pour aller plus loin, vous avez à disposition le podcast Focus consacré à ces combattants français partis se battre contre l'armée russe. C'est disponible à tout moment. Vous cliquez sur RTL.fr ou la version numérique vous avez bien sûr l'appli RTL. On a 16 degrés à Villeneuve-Saint-Georges chez Joël actuellement. Régine a 12 degrés à Trélazé. un très beau soleil. Il va faire chaud, Louis Baudin. D'ailleurs, où est-ce qu'il va faire le plus chaud aujourd'hui
17: Dans le sud-ouest. Hein, avant l'arrivée des orages, on ira jusqu'à 34-35 degrés du côté de Bordeaux.
1: Bordeaux, c'est l'arrivée du Tour de France aujourd'hui. Ouais, mais oh, mais ils vont avoir chaud. Hein. Ils vont avoir chaud. Le peloton va transpirer. Dans un instant, Gustave Eiffel et notre série de l'été avec Samuel Goldschmidt.
2: Passez un bel été sur RTL.
13: RTL, vivre ensemble.
1: Les séries de l'été. Bon réveil à vous tous, 7h23 toute cette semaine. Nous plongeons donc dans les secrets de Gustave Eiffel, l'un des inventeurs français les plus connus de la planète, disparu il y a tout juste 100 ans. Cinquième et dernier épisode qui nous entraîne dans un lieu étonnant et secret. Samuel Goldschmidt, racontez-nous dans une rue tranquille de la capitale.
18: Il n'y a pas loin de la gloire à la chute Pendant la construction même de la tour Gustave Eiffel est pris dans le scandale de Panama Il a remporté le marché de la construction des portes Pour les écluses du futur canal Le contrat est de 125 millions de francs de l'époque Du jamais vu La tour lui a coûté en comparaison 7 millions Mais le financement du canal repose sur de la corruption La compagnie est mise en liquidation Eiffel accusé d'escroquerie Il sera jugé parmi d'autres Et fera même de la prison pendant son procès en appel En juin 1880 Il est finalement disculpé mais le mal est fait dans l'opinion. Il va alors quitter son entreprise qui ne portera même plus son nom et revenir à la science. Et il va profiter de sa tour pour retrouver son meilleur ennemi de toujours, le vent. Personne ou presque ne s'y intéresse à l'époque. Benoît Blanchard est ingénieur aérodynamicien, spécialiste des travaux
12: d'Eiffel. Il lâchait un bâti depuis le deuxième étage de la tour Eiffel, long d'un câble. Sur ce bâti, il accrochait l'objet qu'il voulait tester. Et pendant la descente, il mesurait les efforts du vent sur cet objet. Mais ça n'est pas très commode. L'ingénieur va alors avoir une autre idée. Au lieu de déplacer l'objet dans l'air, je vais déplacer l'air autour d'un objet fixe. Et il crée en 1909, au pied de la tour Eiffel, sa première soufflerie. Elle est rapidement trop petite pour les tests qu'il veut réaliser et le bâtiment dénote
18: un peu au pied de la tour Eiffel. Il va donc la déplacer vers Auteuil. C'est aujourd'hui rue Boileau dans le 16e arrondissement de Paris. Cet endroit extraordinaire est en parfait état et fonctionne toujours. C'est là que nous a reçu Benoît Blanchard qui a géré pendant 35 ans le laboratoire Eiffel Aérodynamique.
12: Premier coup de vent de la soufflerie le 2 janvier 1912. C'est la même. C'est exactement la même. Il y a... Quelques petites modifications, quand même. Par exemple, la soufflerie est faite en bois et les, la tunnel est fait avec une toile de lin collée sur cette membrure en bois. D'accord. La toile de lin a été changée il y a une vingtaine d'années. Elle a été faite par des gens dont la passion est de restaurer les avions anciens. Et le deuxième changement, on a été obligé de changer les moteurs parce que des moteurs à courant continu qui avaient de plus de 90 ans, c'était aussi compliqué à entretenir et à faire fonctionner. Mais la soufflerie est rigoureusement comme Gustave Eiffel l'a construite. Et utiliser.
18: Eiffel a 80 ans et sa deuxième vie a commencé ici, quand ses recherches ont intéressé les premiers constructeurs d'avions. Question Samuel, elle fonctionne réellement Ah, je l'ai vu tourner et d'ailleurs nous allons l'allumer. Vous allez
12: voir qu'elle est étonnamment silencieuse. Ça c'est pas bon pour la radio, mais... Non c'est pas bon pour la radio, mais c'est bon pour les gens qui y travaillent. Vous pouvez aller voir donc là, on est où On est à 20 km heure
19: C'est ça, environ.
12: Et vous, vous me dites que je peux aller mettre la main
19: Vous pouvez aller mettre la main,
6: tout votre corps, même si vous voulez, vous allez voir.
18: Je sens le courant d'air sur mon épaule gauche, on est vraiment à 20
12: cm. Si je bouge le micro de 20 cm, hop, dans la VDC. Et là, on est à 20 km heure à peu près. On peut monter à 100 km heure dans la VDC. 100 km heure, on tient difficilement debout tous les deux. Ça commence à souffler, à souffler un peu fort. Voilà. Les débuts de
18: la soufflerie sont consacrés quasi exclusivement à l'aviation, mais aujourd'hui encore, le laboratoire travaille
12: pour des clients très variés. Il construit cette soufflerie pour l'aéronautique, ça c'est clair, mais il comprend tout de suite que cette soufflerie, elle peut servir à d'autres thématiques. Il va travailler sur la tenue au vent de hangars de dirigeables, qui sont des bâtiments qui sont très grands, très imposants. Il va travailler sur le design des chapeaux de cheminée. Et puis aussi, et ce qui est très surprenant, c'est qu'il va travailler pour la première fois au monde sur une maquette de voitures. Et à l'époque, c'était pour, effectivement, la famille Peugeot. On a travaillé ici, par exemple, pour beaucoup de voitures pour les 24 heures du Mans dans les années 60-70. On a travaillé pour, des, pour la Formule 1 dans les années 80. Jusqu'à la DS3WRC, toutes les maquettes du groupe Peugeot-Citroën pour le rallye, sont passés dans cette soufflerie.
18: La soufflerie est l'ultime héritage de celui qui n'était pas architecte, pas artiste, qui n'a dessiné aucune de ses constructions les plus audacieuses, mais qui avait le génie de l'entreprise, du marketing et de l'équation juste. Le patriarche est mort à Paris le jeudi 27 décembre 1923, 12 jours après son 91e anniversaire. Sa tombe, dans le cimetière de levallois perret est la seule qui ne respecte pas l'alignement de sa rangée, parce qu'elle est tournée exactement vers la Tour Eiffel.
1: On a appris plein de choses. passionnant hein. passionnante série de l'été sur Gustave Eiffel. Euh, tous ces épisodes de Samuel Goldschmidt. Merci à vous, Samuel. C'est à retrouver sur notre site rtl.fr. 7h27. La météo, c'est l'actualité de votre vendredi. On a 15 degrés en Haute-Marne chez Jocelyne. Il y a déjà 18 à Brive ce matin. Il va faire beau, il va faire chaud, lui, baudin Et du coup, attention aux orages. Eh oui,
17: un plus de 30 degrés quasiment partout sur la France. C'est des orages qui vont commencer en fin d'après-midi dans le Sud-Ouest, un principalement au sud de la Garonne, et avec de Telle chaleur et pour être violent.
1: Les détails après ceci, merci à vous tous d'être là.
3: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
1: Ça RTL va, je... Ça va chauffer à Lille, nous dit Bernard sur la page Facebook de, de l'émission euh, Louis Baudin, on est quoi Au-delà des 30 partout
17: presque. Ah oui, 30, hein, dites 33 même, un hein, 33 à Paris, à Lyon, à Strasbourg par exemple, 34 degrés à Bordeaux, 33 également à Marseille avec près de la Manche où nous serons entre 26 et 30 degrés, mais ailleurs donc on dépassera ces 30 degrés, tout ça avec beaucoup de soleil et puis en fin d'après-midi soirée ça va probablement se déclencher tardivement des orages seront possibles, alors principalement dans le sud-ouest au sud de la Garonne, c'est là où on les attend à coup sûr à partir la fin d'après-midi soirée avec des orages parfois violents mais attention ponctuellement dans la soirée et la nuit suivante
1: on pourrait avoir ici ou là quelques orages là beaucoup plus difficiles à localiser vous voilà prévenu grâce à Louis Baudin merci de nous rejoindre RTL 7h30 Carpentier.
3: RTL Matin
1: jusqu'à 9h. 7h30 en ce 7 juillet, c'est Victor Porchet qui vous informe. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
8: Sam. Le dernier jour d'école est donc le premier des vacances, celui des, des grands départs. Attention, c'est rouge en Ile-de-France selon Bison Futé, orange partout ailleurs. Et si vous prenez la route, vous allez en voir beaucoup. Des vannes, ces utilitaires aménagés pour les vacances, c'est la tendance. Plus pratique qu'une caravane, bien moins cher qu'un camping-car qui commence aux alentours de so- 60 000 euros. Et puis, ça permet de maîtriser
10: le budget et les ventes cartonnent, Christophe Bourreau. Ça y est, Cindy et son mari, Franck, sont prêts à acheter leur tout premier van aménagé pour partir en vacances. Car pour Cindy, le gros plus, eh bien c'est aujourd'hui l'équipement dans ce type de véhicule.
5: C'est assez fabuleux euh, dans un petit espace comme ça euh, de pouvoir se dire qu'on peut dormir à quatre, euh, qu'il y a un frigo, qu'il y a une table pour déjeuner. C'est assez génial.
1: De plus en plus équipé, avec un
10: tarif qui varie entre 40 et 45 000 euros en moyenne, suivant la taille et l'équipement. Mais ce van servira aussi souvent de voiture la semaine, c'est ce qui a séduit le mari, Franck, avec un avantage aussi sur le camping-car, la facilité de déplacement.
17: Un van, c'est quand même plus discret qu'un camping-car, donc on peut aller dans des endroits plus sauvages
10: ou moins autorisés au camping-car. Le van, c'est aussi, pour les petits budgets, des 4 000 euros, vous pouvez en effet faire équiper votre véhicule utilitaire ou même maintenant votre voiture, avec la grande tendance du moment, installer une tente sur le toit dont les ventes ont bondi
19: de 85% en l'espace d'un
10: an.
8: Christophe Bourreau pour RTL, début des vacances scolaires et déjà des inquiétudes pour pour la rentrée sur le nombre d'enseignants, plus de 3100
1: postes n'ont pas été pourvus cette année au concours, chiffre communiqué par l'éducation nationale. L'actualité, c'est également la préfecture du Val-d'Oise qui a tranché hier soir la marche en mémoire d'Adama Traoré, prévue demain, est annulée.
8: Le jeune homme de 24 ans mort en 2016, peu après son interpellation à Beaumont-sur-Oise. Depuis, sa famille demande la mise en examen des, des policiers impliqués. Mais Célestin Bougère, les autorités craignent un, un écho avec les récentes violences urbaines. Oui, c'est le contexte actuel tendu qui fait craindre au préfet d'éventuels débordements à Perçant, là même où devait passer la marche en hommage à Adama Traoré.
17: La mairie et le poste de police ont notamment été dégradés lors des émeutes. L'autre élément qui pousse la préfecture du Val-d'Oise à prendre cette décision, c'est la potentielle venue de la mère du jeune Naël, tué le 27 juin dernier à Nanterre par un policier. Une présence qui aurait pu fédérer autour de l'événement des éléments perturbateurs selon le préfet. Hier dans l'après-midi, face
8: à la menace d'une interdiction, le comité et vérité pour Adama avait réagi sur les réseaux sociaux. Il indiquait que priver les gens de marcher, c'était céder à la panique. Explication Célestin Bougère pour RTL et puis une enquête préliminaire ouverte sur des soupçons d'abus de faiblesse dont aurait été victime Alain Delon, suite des plaintes déposées par ses enfants qu'il a lui-même co-signées. Elle vise sa dame de compagnie qui aurait progressivement isolé l'acteur de ses proches depuis 2019. Et Louis Bonin
1: vous en parle depuis 7h, 6 départements en vigilance orange aux orages cet après-midi. On
8: parlait aussi des températures élevées, 33 degrés à Strasbourg, aujourd'hui jusqu'à 34 à Biarritz. Et donc, cette vigilance orange localisée dans le sud-ouest sont concernées. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Landes, ainsi que dans le Gers, le Tarn-et-Garonne et le
1: Lot-et-Garonne. Orages qui ont touché nos voisins espagnols hier. De la grêle, des pluies diluviennes, des coulées de boue dans le nord-est du pays. À Saragosse, témoin de tout cela, Gilles Michel, qui habite la ville depuis 10 ans.
0: On était tous dans la rue.
1: Le temps s'est couvert d'un coup. C'est devenu tout gris noir.
0: D'un coup, une sorte de grêle violente pendant à peu près 20 minutes avec des petits grelons euh, de la taille de, je sais pas, de deux ou 3 cm à peu près. Mais enfin, ça a été violent. Ensuite, il a plus fort pendant un autre encore dix minutes. Il y avait des mères avec leurs enfants qui se réfugiaient dans les boutiques. Enfin, les magasins nous ouvraient les portes, puisque
8: vraiment c'était violent. Quoi. Les propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Direction la, la capitale tchèque, Prague, maintenant où se trouvait Volodymyr Zelensky. Je
20: suis contre nous. Nous la
8: contre-offensive n'est pas rapide, mais nous avançons sur le président ukrainien qui sera en, en Turquie aujourd'hui, avant, dans quelques jours, un sommet crucial de l'OTAN en Lituanie, l'Alliance
1: atlantique que l'Ukraine veut intégrer. Le cyclisme, le Tour de France et l'envolée hier des deux favoris.
8: Tadej Pogachar, vainqueur d'étape, Jonas Vingegaard en jaune, plus que 25 secondes d'avance pour le Danois, septième étape aujourd'hui, 170
1: kilomètres entre Mont-Marsan de et Bordeaux, départ fictif à 13h15. Septième épisode du Tour de France à vivre toutes les demi-heures sur notre antenne. Bien sûr, l'arrivée en direct et le club Jalabert. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 18h30.
8: Et cette journée spéciale justement sur RTL. Faire du sport pour être en bonne santé. On vous aide à mieux en faire ou à vous y mettre. Alors que 23% des Français ne pratiquent aucune activité sportive. D'après notre sondage RTL, Aristolouna
1: avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Et on va parler sport tout à l'heure. Ce sera l'occasion de souhaiter la bienvenue au nouveau docteur de RTL. Le docteur Jimmy Mohamed qui sera avec nous à 8h35 pour RTL vous explique. Et puis à la rentrée tous les matins de la semaine pour vous donner des conseils. Évidemment, pour aller très très bien, ce sera donc Jimmy Mohamed tout à l'heure. Et puis plus qu'un retour, un événement, l'actrice Isabelle Gianni, Adjani pardon, se fait à nouveau chanteuse.
8: 40 ans après Pull Marine, son deuxième album arrive à l'automne, mais un premier titre Les Courants d'Air est disponible. Elle en parle pour la première fois au micro RTL de Steven Bellery, rendez-vous à 8h20. Elle se confie aussi sur son mon accessoire fétiche, ces iconiques lunettes noires.
3: « Moi, je porte des lunettes fumées depuis que j'ai 16 ans, par timidité. Puis c'est devenu une, une espèce d'accessoire addictif pour me protéger, évidemment, symboliquement, ça ne protège rien. » Sûrement parce que ce que je ressens se voit tellement. Que j'ai pas toujours envie que ce soit détectable.
13: Donc il y a une forme de pudeur.
3: <rire> forme de pudeur, oui, bien sûr. Oh là là. Et d'embarras même. Euh, c'est très embarrassant, vous savez, là, hein. la célébrité et, et d'être connu. Une petite que c'est pas un atout euh, agréable pour l'âme. Alors comment faire des choses marquantes et où vous êtes reconnaissable euh, en restant anonyme Alors là, pff, je crois que c'est foutu pour cette vie.
1: de fraîcheur, ce nouveau titre donc, ce duo Gaëtan Roussel, Isabelle Adjani, les courants d'air, c'est pour tout le monde, sauf que Isabelle Adjani c'est exclusivement sur RTL ce matin ses confidences de star, tout à l'heure à 8h20, on est impatient de l'écouter merci Victor, toute l'actualité c'est RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, les 7h38 en ce vendredi l'Angléco dans un instant avec Martial Liu qu'on va retrouver depuis Aix en Provence, où se tiennent les rencontres économiques, c'est tout ce week-end Martial qui regrette que ça ne soit pas une femme qui soit devenue la nouvelle patronne du MEDEF. Il va nous dire pourquoi après ça.
6: Suivez la journée spéciale santé sur RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. RTL
2: RTL matin
1: L'anglaisco, c'est avec vous Martial You. Bonjour. Et bonjour Stéphane. Martial, hier le MEDEF a désigné son nouveau patron, Patrick Martin. Et vous, vous auriez préféré une femme, pourquoi
0: eh bien oui. oui, alors attention, je ne suis pas en train de prendre parti Ce n'est pas contre Patrick Martin, le nouveau patron Qui est parfaitement légitime et qui a déjà été le binôme De Geoffroy route Bézieux pendant 5 ans il est, il est tout à fait compétent pour le job Mais je regrette que ça ne soit pas Dominique Carlac Qui ait été élu parce que le monde de l'entreprise Au cours des prochaines années, des prochains mois même Doit mieux intégrer les femmes
1: Et c'est pour le symbole que vous auriez aimé une femme à la tête du syndicat patronal ah.
0: Non, justement, alors, maintenant je ne vais pas vous mentir Une femme à la tête du MEDEF, une femme à la tête de la CGT et une femme à la tête de la CFDT, ça aurait quand même forcément amené un, un vent de changement parmi les partenaires sociaux. Non mais, euh, Patrick Martin sait qu'il a euh, cette question de la place des femmes dans l'entreprise à traiter. Euh, égalité salariale, gestion des carrières, poste à responsabilité, place des femmes dans les entreprises numériques, tout ça est central. Donc, c'est mon petit coup de pression personnel au tout nouveau patron des patrons, si vous voulez.
1: Petit coup de pression, mais <rire> je pensais que la situation des femmes dans l'entreprise s'améliore depuis quelques années
0: ah oui c'est vrai, si, si on regarde l'écart de salaire ça se réduit, euh, selon une étude de l'INSEE de mars dernier, il y a quand même encore un écart de 15% hein, en, entre mes femmes pour euh, le même temps de travail, mais on était à plus de 20% au début du siècle, c'est vrai et puis ici, aux rencontres économiques d'Ex où je me trouve il y a aussi, c'est vrai, de plus en plus de femmes qui dirigent des entreprises importantes je les rencontre, hein, même si elles sont pas euh, dans le CAC 40 elles sont là, vous avez Veolia, Corian PMU, Française des Jeux, Europe, NJ, Orange, Sodexo pour ne citer qu'elles. Ça fait
1: du monde, mais alors il est où le bah, problème
0: oui. bah, La lenteur des changements déjà. Et puis surtout, une réalité post-Covid qui n'a pas été vraiment mesurée à son juste niveau. Si vous voulez, les combattants de la, la seconde ligne qui ont tenu la France debout pendant les confinements étaient quand même souvent des femmes dans la distribution, dans les services. 76% des emplois à temps partiel sont toujours occupés par des femmes. C'est là le, le, le vrai clivage. Ça les fragilise. Les émeutes de ces derniers jours ont aussi montré bien souvent des mères isolées qui étaient totalement
1: débordées. Et la jeune génération de salariés EES, Martial et (rire) Peut-être plus combattante sur ces questions-là Eh bien malheureusement non. Et c'est le point le plus important selon moi, c'est celui
0: sur lequel je veux insister ce matin. Le monde du digital est encore plus macho que l'ancien monde. Et là, il faut s'en soucier très vite. Un ingénieur sur quatre en France est une femme, selon l'Observatoire des Femmes Ingénieurs 2023. Ça veut dire que dans les métiers de l'innovation, de l'intelligence artificielle, du métaverse, de la finance... Elle n'existe pas. Une femme indépendante se paie en moyenne elle-même, 25% moins cher qu'un homme. Et selon une étude BCG pour Sista, 8% seulement des startups sont fondées par des femmes, alors que c'est 30% de femmes dans le conseil, 25% dans les services, 20% dans le commerce.
1: Et, et du coup, est-ce qu'elles ont plus de postes à responsabilité dans les startups
0: eh bien non, et c'est pour ça que je vous dis que cette question est cruciale pour l'avenir de nos entreprises. Toujours selon BCG, 82, écoutez bien, hein, 82% des hommes qui créent leur start-up dans la tech, les entreprises de demain, donc, s'entourent exclusivement, exclusivement d'hommes, alors que les femmes bâtissent des équipes mixtes. Et quand une start-up créée, créée par une femme lève des fonds auprès des investisseurs c'est quatre fois moins élevé que si c'était un homme aux commandes. Donc dans le portrait que je vous fais là, la femme n'est pas l'avenir de l'homme d'entreprise et c'est bien dommage.
1: Alors un peu en colère le Martial You ce matin. L'Angléco depuis Aix en Provence où se tiennent pendant deux jours les rencontres économiques d'Aix. 7h43 l'invité de RTL matin est déjà en studio c'est le PDG d'Aéroport de Paris ADP, on parle de Roissy d'Orly du Bourget, c'est Augustin de Romanet qui est là, bonjour à vous. Bonjour Stéphane Carpentier Grand week-end de départ en vacances on va savoir si vous êtes prêt.
12: Réponse après ceci. Stéphane Carpentier.
3: RTL matin jusqu'à 9h. RTL
5: matin.
1: Merci de nous rejoindre, 8h moins le quart, alors que ce sont officiellement les vacances et que l'école est finie. On attend la grande foule hein, ces prochaines heures dans les gares, dans les aéroports, en plus de ceux au volant sur les routes avec un vendredi rouge en l'île de France. C'est donc le PDG d'ADP, aéroport de Paris, l'invité de RTL Matin, Augustin de Romanet. Vous dirigez Roissy, Orly-le-Bourget. Je parle de grande foule, combien de centaines de milliers de passagers attendus ce week-end dans les aéroports parisiens
11: hein. On peut dire entre 330 et 340 000 par jour, 220 000 à Charles de Gaulle et 110-115 à Orly. Ça c'est une vraie grande foule, ça veut dire qu'on revient à des chiffres d'avant Covid Effectivement, à Orly, nous sommes au-dessus des chiffres de 2019. En revanche, à Charles de Gaulle, il nous manque quelques passagers, notamment les passagers asiatiques et de Chine.
1: Ça promet un bel été, donc
11: Oui, l'été va être, je crois, réussi, parce que nos équipes ont tiré des leçons des quelques difficultés du passé. Elles sont très, très mobilisées. Et nous avons beaucoup d'améliorations à proposer aux passagers cette année. Ça, ça va commencer par les SASPARAF. Vous savez, le SASPARAF, c'est celui qui vous permet de passer par une machine automatique pour le contrôle de votre passeport. Et on a énormément accru le nombre de pays éligibles à ces paraphes. Le ministère de l'Intérieur a publié un décret il y a trois jours qui augmente énormément le nombre de de passagers puisque, au départ, nous avons 89 nationalités désormais qui peuvent bénéficier des systèmes paraphes. Et à l'arrivée, c'est un petit peu plus faible pour des raisons que je ne veux pas détailler, nous avons 41 nationalités. Ce qui veut dire que nous avons fait porter beaucoup d'efforts sur l'organisation des filles d'attente, sur l'accompagnement humain des filles d'attente. Nous avons mis beaucoup de personnes pour prioriser les personnes âgées, les familles, les handicapés. Donc, je crois que nos passagers vont pouvoir voir au départ, mais aussi à l'arrivée, une très forte amélioration des conditions dans lesquelles euh, ils attendent, parce que malheureusement, nous avons encore 10 à 15% des personnes qui peuvent attendre une trentaine de minutes. Ça
1: veut dire qu'on ne va plus faire la queue dans un aéroport
11: Si, on, les, les files d'attente, possible, vous savez, un de mes dada, c'est de les limiter au strict minimum, au strict minimum, pardon, mais Lorsqu'elles existent, et malheureusement, euh, il y a, vous savez quand vous avez deux avions qui arrivent en avance et, et deux avions qui, qui arrivent à l'heure, ça vous fait quatre gros porteurs, ça vous fait 1600 personnes qui déboulent en 10 minutes. Bon, il faut un minimum de temps pour euh, les accueillir, même si vous avez toutes les obètes de police armées.
1: Alors, il n'y aura pas de grève là, pour l'instant il n'y a pas de grève c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, est-ce que les, les tapis roulants vont fonctionner cette oui, fois-ci ouais. Oui, nous avons par exemple, s'agissant des bagages, augmenté de
11: 20% les équipes de maintenance. J'ai personnellement rencontré les directeurs généraux des entreprises de maintenance qui euh, l'an dernier de temps en temps nous avaient fait un peu défaut donc euh, oui, oui, nos équipes sont prêtes, je crois que l'été va être magnifique.
1: On aura son bagage à l'arrivée c'est-à-dire qu'un jour on pourra voyager sans crainte que sa valise soit égarée, partie vers une destination opposée. Il y avait eu 35 000 bagages perdus l'an dernier, Rien Carroissi. Oui, la chaîne logistique des bagages est très sophistiquée. Elle fait appel non seulement aux compagnies, aéri- aux,
11: aux aéroports qui fournissent l'infrastructure, mais aussi aux assistants en escale qui dépendent des compagnies aériennes. Ah, je n'ai pas le droit de faire ce métier d'assistant en escale, mais nous avons tout de même des bonnes perspectives
1: d'amélioration. Amélioration, donc par exemple à Orly, il y a des travaux en cours évidemment dans la perspective de 2024 et des Jeux Olympiques dans, dans la capitale. Il y a une vraie organisation du site. Il faut venir quand même bien en avance pour assurer le coup en ce moment. Oui, c'est vrai que la préparation de l'arrivée de la ligne 14 du
11: Grand Paris. Paris Express, qui va mettre Orly à une trentaine de minutes du centre de Paris par une ligne de métro extrêmement commode, nous conduit aujourd'hui à créer une énorme gare, hein, puisque ce sera la gare qui accueillera les lignes 14 et 18. La ligne 18 qui ira d'Orly mmh. jusqu'à la zone de saclay 51 nibli Donc euh, c'est vrai qu'il faut euh, accepter que malheureusement, jusqu'à mars prochain... Il y a un petit peu plus d'embouteillage que d'habitude.
1: Et vous êtes content, vous, du nouvel aérogare 3, Orly 3, franchement Écoutez, l'important, c'est que les passagers soient contents. Ouais. On a des très bons niveaux de satisfaction. C'est vrai Oui. Parce qu'il faut quand même... Le taxi, ne vous pose pas devant l'aérogare en question, il faut finir à pied. Ce qui n'est pas rien, hein. aujourd'hui. C'est dû aux embouteillages dont je
11: vous parlais ouais. précédemment. C'est-à-dire que le linéaire, entre guillemets, pour arriver devant le terminal 3 étant très étroit... Euh, aujourd'hui, l'accès est effectivement délicat Et je,
1: je reconnais que ça n'est pas optimal du tout Jusqu'à l'ouverture de cette gare Il faut tout faire quand on arrive dans cette aérogare Il faut sortir son étiquette de, de bagage Il faut s'enregistrer Il faut quasiment mettre le, le bagage sur le tapis roulant C'est ça l'avenir dans un aéroport C'est Un jour on va piloter les avions Non, non l'avenir c'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire ouais. L'avenir, c'est, ce
11: que, ça consistera à enregistrer à votre domicile Votre photo que vous apparirez avec votre carte d'embarquement. Vous aurez votre carte d'embarquement à domicile et votre photo. Et pour moi, l'avenir, c'est que vous puissiez déposer votre bagage à un prestataire qui le prend au pied de votre domicile et que lorsque vous arrivez à l'aéroport, tous les contrôles soient passés avec la simple présentation de votre visage. Mmh. C'est déjà la réalité à Singapour aujourd'hui. Et je pense que ça peut être la réalité en Europe assez vite si nous pouvons nous concerter avec la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est très prudente parce qu'elle ne veut pas que nous conservions des données personnelles. Mais je vais prendre rapidement contact avec cette organisation pour essayer de voir comment on peut développer le plus vite possible ce qu'on appelle la smartisation du
1: parcours passager. Voilà, c'est la situation du moment et vous nous promettez du mieux pour l'avenir, ça c'est sûr. Les Jeux Olympiques de Paris, donc dans un an, ça s'organise, c'est pas rien. Comment vous allez gérer l'arrivée de tous ces fans de sport Alors, le plus important, ce sont les athlètes eux-mêmes,
11: mmh. parce que nous avons un devoir considérable qui est de ne pas perdre leurs outils de travail, c'est-à-dire... Les canoës, mmh. les vélos, les armes à hein. les perches, 15 000, athlètes, 15 000 athlètes. Donc nous nous sommes organisés pour euh, aménager des espaces particuliers puisque le CIO nous demande que l'enregistrement des athlètes se déroule sur le site des aéroports. Donc ça va nous obliger énormément à grandir les sites. Et puis nous prendrons des dispositions pour que les flux soient gérés correctement. Je vous prends un exemple, le départ des athlètes. 15 000 athlètes qui partent en trois jours. Donc nous allons organiser l'enregistrement des bagages au village olympique. Nous allons emmener les athlètes dans des endroits particuliers dans les aéroports de façon à ce que leur parcours soit aussi euh, smart que possible. Mais il faut du personnel en plus pour tout ça, non Oui, naturellement, nous aurons des équipiers en plus et puis nous aurons aussi des volontaires de tous les territoires alentours que nous avons déjà sollicités, qui se sont déjà pré-inscrits pour venir nous prêter main-forte.
1: Pour les athlètes, ce sera parfait, manifestement. Pour les gens qui vont venir, ce ne sera pas un souci L'expérience des Jeux Olympiques des villes
11: précédentes montre qu'il n'y a pas plus de touristes pendant les Jeux Olympiques. Il y en, a, il y en aurait même plutôt moins. Donc au total, nous n'aurons pas plus de passagers, nous aurons un mix différent.
1: Je parlais de l'image tout à l'heure de notre pays, les émeutes, les violences urbaines de la semaine dernière. Est-ce que ça a eu un impact immédiat sur les réservations, sur la fréquentation des, des avions, des aéroports
11: Non, nous ne l'avons pas mesuré et ça, c'est, c'est, ça correspond au fait que les spécialistes du tourisme disent que la cou a été tout de même... Assez ponctuel.
1: Merci beaucoup d'avoir été l'invité de RTL Matin. Augustin de Romanet, le grand patron d'ADP, donc les aéroports parisiens, où des centaines de milliers de passagers. Combien on disait tout à l'heure? 330 000 sur, sur Roissy-Orly, hein, c'est ça. Rien qu'en rien une journée. Entretien à retrouver, évidemment, sur RTL.fr. Il a dû prendre l'avion pour partir en vacances, j'en doute pas une seconde. C'est Philippe Cabrivière. Son été, c'est juste après ceci.
3: 7 h h RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
2: Rtl. L'œil de Philippe Cavrivière.
13: Louis
1: Bonin dans un instant pour tout vous dire sur votre chaleur du vendredi. D'abord l'été, les meilleurs moments de Philippe Cavrivière. Et ce matin c'est Noël Legrette, l'ancien président de la Fédération française de football qui est dans l'œil de notre Philippe.
17: Bon, Noël Legrette a été mis en retrait oui. de
14: la présidence de la Fédération française de football loi 1901. <rire> oui ce, ce, voilà. ce matin Noël Legret a la gueule de bois. Bon, comme tous les matins, en fait. Hein. <rire> Alors, juste avant sa convocation à la FFF, vous avez vu sur BFM, ils étaient mignons, euh, le, ils ont dit, le journaliste a dit, dans quelques heures, on, a, on en saura plus sur l'avenir professionnel de noël Le À bah, 81 ans, ce n'est pas l'âge des angoisses professionnelles, normalement. Enfin, tu sais où tu vas, professionnellement, à 81 ans. C'est curieux de parler d'avenir professionnel pour un octogénaire, et même d'avenir tout court, d'ailleurs. <rire> oh, Mais, pour, professionnellement, il va, rebondir, il va rebondir. Il y a CNews, il y a le Sénat... <rire> Bon, ça n'a pas l'air d'intéresser Gérard Larcher, la <rire> candidature de Noël Legrette. <rire> Mais nous, on a un cœur ici, à RTL. Oui. Euh, on peut peut-être faire quelque chose pour Noël, pour retrouver du boulot, pour l'aider. Du, 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 du. Ce matin, nous vous proposons un élégant Noël de Grèce. Il est quasi neuf, il a à peine 81 ans. C'est le Drucker de la FFF, la, la jeune calmante de Guingamp. Noël porte le costume trop large, il est joliment coiffé. Noël, c'est l'élégance d'un Borloo, la coupe d'un Welbeck et le romantisme d'un Dominique strauss Alors, il est un peu raciste ou un peu homophobe. Euh, qualité guingampèse, il consomme 3 à 4 litres de rouge par réunion. Et il fait beaucoup, beaucoup de réunions. Alors voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous contacter pour Noël. Appelez-nous.
17: Bon, Noël Legret euh,
14: s'excuse après ses propos sur Zinedine Zidane, reconnaissant des propos maladroits. Quand on est con,
16: on est con.
14: La Torre Brassas, ce dérapage a eu lieu sur RMC. Pendant qu'à RTL, nous, on bouffait de la galette avec Cyril Lignac. Oui. Euh, bah, sur RMC, ils font un buzz national. Bravo Amandine, Yves, voilà. Quand vous vous mettrez au boulot un petit peu, on parlera de nous. Visiblement, Noël Le Grette n'en fait qu'à sa tête à la radio et dans les médias. Il n'en fait qu'à son slip à la Fédé. Kylian, Kylian et Mbappé est tout chamboulé par cette affaire. Je pense que Macron va sûrement se précipiter pour lui masser les deltoïdes, pour le consoler. Ah. Alors, euh, Nono Legrette ne fait visiblement pas dry january. Non. Euh, non, non, le crêpe, le, le crêpe. Non, euh, non, 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 le grette, c'est, c'est une vraie crêpe. Il est breton et plein d'alcool. Je pense que tu t'allumes un petit briquet à côté de lui. Je pense qu'il fait une jolie flamme bleue et ça doit sortir le Grand Marnier. Alors, à propos d'alcool, on ne pourra plus être sous et tirer au hasard en forêt. Et j'ai un ami philosophe, météorologue, Louis B, qui me disait j'ai souvent tiré au hasard avec de l'alcool dans le sang et j'ai tué personne. J'ai même plutôt donné la vie. <rire> Alors on vient d'en parler avec Amandine, notre ah. regrette a
17: finalement démissionné de la présidence de la Fédération française de football.
14: Oui, voilà. Le fringant. Octogénaire, le bras de pit Guingampé va laisser un grand vide à la FFF, mais aussi sous les jupes des secrétaires, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, cela dit, on est injuste avec Noël Legrette, c'est un bosseur acharné, enfin, jusque 10h l'heure de son premier qui repêche, bon, après comme il avait l'alcool un peu câlin, la coupette libidineuse, il câlinait un peu les secrétaires, mais le pousser à la démission juste pour ça, vu que je vous dis Yves. C'est de l'alcoolophobie. C'est une cabale anti breton C'est tenteux, tenteux, tenteux. Bon, euh, Noël, il a dit qu'il voulait laver son honneur. Là, on n'est plus sur du pressing. À mon avis, il faut partir sur du nettoyage industriel, voir un éléphant bleu avec les gros rouleaux. Et ça c'est juste pour avoir le froc hein. Mon Dieu. Il y a du taf Bon Noël Legret a déjà euh, rebondi Puisqu'il va oui. poursuivre ouais. sa carrière à la FIFA La Fédération Internationale de Foot Oui car notre oui. pervers pépère breton ne se repose pas sur ses lauriers Et Qui dit passage de la FFF à la, à la FIFA Dit passage du français à l'anglais mmh. Et celui que, euh, qu'on appellera peut-être bientôt Christmas the Great s'est inscrit <rire> à la formation Wall Street English Pour pouvoir communiquer avec ses nouveaux collègues Bien sûr On écoute, euh, on exclut son premier enregistrement voilà. C'est un caméléon, Nono. Il s'adapte, tu vois. En tout cas, prenez-en de la graine. Tous les plus de 55 ans, qui est toujours en train de chouiner. Oui, à partir d'un certain année, je ne trouve plus de travail. Mon Noël, il a 81 ans. Il est resté 3 minutes 20 au chômage. Et bim, paf, un nouveau taf. Quand on veut, on peut. <rire> Cela dit, quand t'es es octogénaire, alcoolo, harceleur, sexiste, limite raciste et homophobe, avec des qualités comme ça tu peux pas rester longtemps sur le marché du travail une une pépite, pareil on n'en trouve pas à tous les coins de rue enfin... (musique)
1: les on ne s'en lasse pas euh, Louis Bay vous annonce oui, c'est euh, ça, euh, oui. <rire> Louis Baudin donc le temps du jour il va faire chaud il va faire beau et quelques orages dans le sud-ouest hein. ah,
17: exactement hein, des orages on en a un petit peu d'ailleurs en ce moment là sur le nord du massif central ça arrive sur euh, la Bourgogne ailleurs on a du soleil ça restera comme ça toute la journée hein, avec un soleil largement dominant mais attention donc plutôt en fin d'après-midi soirée à ces orages ça commencera par euh, les régions du sud-ouest au sud de la Garonne et puis c'est vrai qu'entre la soirée et le début de nuit prochaine là on pourrait avoir des orages ponctuellement dans d'autres régions toujours très difficiles à localiser. Ça devrait être un peu moins vrai en bord de mer près de la Manche et sur les bords de la Méditerranée. Puis alors côté température avant ces orages, ça va grimper allègrement 26 à 30 degrés près de la Manche, mais 30 à 33 degrés dans toutes les autres régions, en plus de 30 degrés,
1: 34 même du côté de Bordeaux. Hello, il voulait bien dire à Cyprien si ah oui. combien il va y avoir aujourd'hui à Marseille. À Marseille, ah oui, 33
17: degrés. Marseille. Je prends la route, 33 degrés. 33 degrés Où, il va Marseille, faire chaud. Là, il n'y aura pas d'orage
1: à Marseille. Ah, bonne nouvelle. Tout va bien vendredi 7 juillet. Bon réveil à vous, il est 8h 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et à 8h, c'est Vincent De Rosier qui vous informe. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, une centaine de soldats français sur le front en Ukraine.
10: Prêts à mourir sur le champ de bataille, qui sont-ils Pourquoi se sont-ils engagés RTL a enquêté pendant plusieurs mois. Après les émeutes, voici le temps des enquêtes. La police des polices soupçonne le raid d'avoir blessé gravement à la tête un jeune homme de 25 ans meurt et moselle. coup politique fiasco, désinvolture, les sénateurs accablent Marlène Schiappa qui avait lancé en 2021 le fond Marianne pour lutter contre l'islam radical. Dans ce journal également, enquête ouverte pour savoir si Alain Delon a été victime de harcèlement de la part de sa dame de compagnie. Un ami d'Alain Delon raconte sur RTL comment l'acteur a été coupé du monde. Prenez de quoi vous rafraîchir si vous partez en vacances aujourd'hui comme Cyprien. Il va faire 30 à Lille, 33 à Paris, Strasbourg et, Marseille et même 34 à Bourges, Biarritz ou Bordeaux. Et puis, 6 jours sur le Tour de France et déjà des coureurs sur les rotules. Une course inférieure nous
1: dira notre consultant cyclisme Laurent Jalabert. Le rendez-vous à ne pas manquer c'est 8h20, c'est le grand retour d'Isabelle Adjani à la chanson 40 ans après son pull marine. Vous entendrez un premier single et ses confidences exclusives avec Steven Bellery. Juste après le journal Le Surf, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec le dernier jour d'école. Oui, le meilleur fait, celui des jeux de société, des cadeaux. Une grande tradition. A tout à l'heure.
10: RTL matin. Ils sont français et prêts à mourir pour l'Ukraine. RTL a enquêté plusieurs mois sur ces combattants engagés sur le champ de bataille. Aujourd'hui, ils sont une centaine à se battre. Une dizaine d'entre eux sont morts, d'après les infos de RTL. Et puis, il y a les nombreux blessés, comme Brandon, Nicolas, 27 ans. Tout a basculé pour lui. Une nuit de décembre, lorsque les forces spéciales russes attaquent dans la région de Kharkiv, il est grièvement blessé et hospitalisé en Pologne. Nicolas Burnand l'a
16: rencontré. Sur son lit d'hôpital, Brandon reste traumatisé par cette nuit de décembre 2022. Dans la région de Kharkiv, les forces spéciales russes ont attaqué la position de son groupe de volontaires. Trois de ses camarades sont morts. Je ne peux pas bouger, tant que je suis obligé de rester
0: allongé dans mon lit.
16: Et j'ai les médicaments, les piqûres anti-touleurs. Euh, j'ai été blessé à la
0: jambe, au bras, au niveau des côtes. Je suis pensé euh, tous les jours. Je me retrouve
16: à terre. Euh... C'est, c'est le risque du métier, comme on dit. Avant de combattre en Ukraine, ce Français de 27 ans, originaire du Tarn-et-Garonne, vivait de petits boulots après avoir renoncé à une carrière militaire. Il affirme que la population est reconnaissante de son engagement.
0: J'ai reçu plein de cadeaux, que ce soit tes enseignes, tes enfants, il y a même un médecin qui s'était placé dans notre hôpital. Du coup, il m'a ramené une bouteille de vin de Bordeaux, plus un mère. C'est des petits gestes, mais qui font super plaisir pour aider la population, était tout le pays, tout ça.
16: Le soldat a déjà été opéré à huit reprises. Une fois sa convalescence terminée, il souhaite retourner au combat, insiste-t-il, pour venger la mort de ses frères d'armes.
10: Enquête RTL exceptionnelle de Nicolas Burnand, Et puis je vous invite à écouter notre podcast Focus hors série réalisé par Marion Calais et consacré à ces combattants français sur le front ukrainien. C'est à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui rencontre aujourd'hui à Istanbul. Son homologue turc Erdogan à la veille du 500 e jour de l'invasion russe
1: et à l'approche d'un sommet crucial de l'OTAN les 11 et 12 juillet prochains. Chez nous en France, 10 jours après la mort de Naël à Nanterre, la police des polices enquête sur plusieurs cas de violence. Gérald Darmanin l'a révélé, 10 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN ou l'IGGN
10: l'équivalent côté gendarmerie la police des polices s'intéresse notamment à un jeune homme de 25 ans gravement touché à la tête à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle il y a une semaine et la piste envisagée pour le moment et celle d'un tir d'un policier du raid, Dimitri Ramelot
14: oui, dans la nuit de jeudi à vendredi, le RAID est déployé à Mont-Saint-Martin, compte tenu de la situation très tendue la veille. Le jeune homme de 25 ans, agent de sécurité, a fini son travail. Il rentre chez lui et ressort pour aller mettre de l'essence dans une station de service vers 1h du matin. Dans les rues, les forces de l'ordre essuient des tirs de mortier, des jets de pierre et répliques. Soudain, Emen Baou, toujours au volant de sa voiture, fenêtre ouverte, est atteint à la tempe par un projectile. Il est inconscient. La météo est mauvaise. L'hélicoptère du SAMU ne peut pas le transporter. Jusqu'au CHU de Nancy La victime est alors amenée à l'hôpital d'Arlon En Belgique, de l'autre côté de la frontière Toute proche, il était toujours plongé Dans un coma artificiel hier soir Le parquet a ouvert une enquête La police des polices mène également des investigations Pour savoir si l'unité du RAID Présente ce soir-là Peut être à l'origine du tir de projectile Dimitri
10: Ramelot pour RTL À Montauban, une jeune fille de 21 ans A disparu depuis 20 jours Sa voiture a été retrouvée au bord d'un canal Les gendarmes s'activent, des plongeurs, des chiens des drones et des
1: hélicoptères sont mobilisés. Et puis Vincent, les sénateurs n'ont pas été tendres avec Marlène Schiappa. La commission d'enquête du Sénat a rendu hier son rapport sur le fonds Marianne. Le fonds
10: lancé en 2021 par la ministre après l'assassinat de Samuel Paty, 2,5 millions d'euros, avait été récolté pour financer des contre-discours à l'islam radical. Mais selon les sénateurs qui parlent de coûts politiques, l'argent a été gaspillé et l'opération a tourné au fiasco, Marie-Bénédicte Thaler.
21: Oui, le fonds Marianne, lancé en grande pompe par Marlène Schiappa, pour défendre les valeurs de la République apparaît aux yeux des sénateurs comme une opération de communication de la ministre. Jean-François Husson, rapporteur LR de la commission d'enquête.
9: Le manque de rigueur, l'opacité et je le dis la désinvolture conduite au fiasco.
21: Une ministre qui pratique le fait du prince dans le choix des bénéficiaires, se lave ensuite les mains quant à l'utilisation des fonds alloués et qui, interrogée par la commission d'enquête, passera son temps à se défausser, selon Jean-François Husson.
9: Pour euh, quelqu'un qui a exercé des responsabilités ministérielles pendant plus de cinq ans, c'est soit on se moque du monde, soit on assume.
21: Le parquet national financier est saisi. A Marlène Schiappa de tirer les conclusions politiques de cette affaire, estiment les sénateurs. Son cabinet n'a pas répondu aux sollicitations de RTL mais il y a quelques semaines, elle ne cachait pas en privé qu'elle savait son parcours gouvernemental proche de se terminer.
10: Marie-Bénédicte l'air du service politique de RTL.
1: Il est 8h07 le début des grandes vacances et ce soir et vous avez peut-être prévu d'aller dans les Pyrénées orientales où RTL a posé ses valises pour la semaine. RTL.
5: 7 jours,
1: 7 sept... Hermine Leclèche passe la semaine avec les premiers juilletistes
10: du côté d'Argelès-sur-Mer. Et elle a rencontré aussi ceux qui ne prennent pas de vacances. Les pompiers, mobilisés à chaque instant, qui pour être plus efficaces en cas de départ de feu, se positionnent dans les zones les plus à risque. Reportage.
4: Oui, tous les jours ici, les pompiers se prépositionnent dans des zones à risque d'incendie. J'embarque avec une équipe. Comment vous appelez, monsieur
13: Jérémy, sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans.
4: Et là, on se met en route vers où
13: Sur
17: paysia rivière on voit. Puis, il y a des risques un peu plus élevés que sur notre, notre secteur.
4: Ben bonjour, monsieur. On est prépositionné, on vient d'arriver
8: On reste jusqu'à un départ de feu. Il y a la tour de guet qui est juste là-haut. Ils voient une fumée, ils appellent et nous, on est là et on est... À partir.
7: Est-ce que c'est important d'agir vite
8: Un feu naissant, ça va nous prendre peut-être une heure. Si on le laisse partir, ça va prendre une éternité. Quoi. Là, on va partir, on est deux camions, on part sur un petit départ de feu. S'il si fait 100 mètres carrés, on peut le traiter de tout suite. Tout
3: de vous en parlez entre
15: vous quand même de la sécheresse
8: Oui, que ce soit en été, en automne, en hiver, il euh, y a tout le temps des feux. Avant,
17: ça ne se voyait pas. Là, on a fait des gros feux il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au mois de mai, donc euh, qu'avant, jamais on faisait. Personnellement, on est tous impactés, que ce soit pour notre travail, pour notre vie personnelle. Donc tout le monde est
10: impacté. En plus.
4: Et oui, de plus en plus d'impact sur des pompiers qui sont mobilisés depuis plusieurs mois et doivent maintenant affronter la saison d'été.
10: 7 jours, 7 reportages à écouter également sur RTL.fr et sur l'appli RTL Louis Baudin, quelle température aujourd'hui du côté de Perpignan ou d'Argelès-sur-Mer et
17: bien On va avoir 30 degrés mais avec une particularité on ne va pas avoir du vent venant de la terre de la tramontane mais plutôt un vent marin donc ça ce vent marin il est un petit peu plus humide donc pour le risque d'incendie c'est plutôt une bonne nouvelle mais il sera fort, hein. on va aller jusqu'à 60-80 km h cet après-midi c'est du vent d'autant hein, qui remontera sur la région
10: toulousaine. Merci Louis Baudin, je vous le disais c'est le dernier jour de l'année scolaire, il va y avoir du monde sur la route dans le sens des départs. Premier jour classé orange au niveau national et rouge en Ile-de-France. Demain samedi, ce sera orange au niveau national et rouge dans le Grand Ouest et le Nord. Et puis dimanche, journée classée verte au niveau national. Interdiction de boire de l'eau du robinet sur l'île de Groix. Alerte de la préfecture pour cause de substances chimiques supérieures à la limite de qualité définie. Des bouteilles d'eau sont distribuées. Groix compte seulement 2200 habitants à l'année, mais dix fois plus l'été.
1: 8h09, vous restez bien là, s'il vous plaît. La suite du journal, c'est dans un instant, avec... Avec le témoignage RTL d'un voisin d'Alain Delon qui accuse la dame de compagnie de l'acteur. Selon lui, une femme qui ne pense qu'à l'argent devant un homme assez faible. Une enquête a été ouverte pour savoir si Alain Delon a été victime de harcèlement. Vincent de Rosier revient vous informer après ceci. RTL Matin RTL matin. La suite du journal avec Vincent de Derosier à 8h11. Et donc la justice qui ouvre une enquête pour savoir si Alain Delon a été victime de harcèlement moral. 24 heures après les plaintes déposées par ses trois enfants. Enquête
10: préliminaire ouverte à l'encontre d'Iromy Rollin, présentée comme la dame de compagnie de l'acteur âgé de 87 ans. Christian Panvert, pour RTL, a rencontré un voisin et un ami aussi d'Alain Delon. Ce projectionniste raconte comment l'acteur a été progressivement coupé du reste du monde.
9: Je vois à travers tout ça une femme qui pense qu'à l'argent, devant un homme assez faible, physiquement et tout. Qu'est-ce qui se passe quand quand vous Ben l'appelez C'est elle qui me répond. Il n'est pas là. Je sais très bien qu'il est là. Elle m'a fait la même chose au Vox. Le cinéma de Châteauronard j'ai dit à Alain Delon, euh, je suis venu plusieurs fois et on m'a refoulé. À chaque fois, vous n'étiez pas là. Il a levé ses yeux vers euh, cette femme. Je lui donnais mon numéro de téléphone parce qu'il me l'a réclamé. Donne-moi, donne-moi le numéro de téléphone de M. Lécluse. Elle ne voulait pas lui donner, elle l'a gardé. Et il lui a pris et il l'a mis dans sa poche. Alain Delon, lui a peut-être que maintenant, il lui a, lui a enlevé. C'est si encore possible. Vous êtes
13: libéré par le fait qu'Alain Delon ait porté plainte
9: Oui, absolument. Enfin, il a pu déposer plainte. Je pense que ses enfants l'ont aidé. Ils ont
10: dû s'apercevoir de quelque
9: chose, et c'est très bien.
10: Témoignage RTL recueilli par Christian Panvert Hiromi Rollin, la dame de compagnie ne s'est pas exprimée pour l'instant Une gifle qui ne passe pas Britney Spears a raconté sur Instagram avoir été frappée à Las Vegas par un membre du service de sécurité de Victor Wembanyama le nouvel espoir français de la NBA alors qu'elle tentait de l'aborder pour le féliciter Le coup m'a presque fait tomber et m'a arraché mes lunettes a-t-elle ajouté la star de la pop a déposé une main courante Et puis
1: Vincent, le choc des titans est lancé sur le Tour de France
10: Vingegaard, Pogacar ont eu une première explication hier dans les Pyrénées Pogacar le Slovène, s'est imposé à Cotrec en basque en lâchant son rival et en lui reprenant 28 secondes au classement général Jonas Vingegaard toujours maillot jaune est devenu pardon maillot jaune dans les cols des Pyrénées depuis deux jours en tout cas on a vu de nombreux coureurs souffrir parfois craquer, Christophe Paco on vous retrouve avec notre consultant vélo Laurent Jalabert Tour de France 2023
3: L'œil de Laurent Jalabert
11: avec Christophe Paco Laurent Jalaber, bonjour Bonjour Six jours de course et à ce rythme-là, ça risque de faire de gros dégâts. Les coureurs sont fatigués, Laurent
22: Jalaber ah, C'est une course infernale. On entend les coureurs les uns derrière les autres dire qu'au sixième jour de course, ils ont l'impression d'être en fin de deuxième semaine. Et pourtant, quand on regarde le programme des festivités, c'est loin d'être terminé. Qu'est-ce qu'il est dur, ce tour C'est vrai que ce tour, il faut durer. Pour le gagner, il faut arriver au bout. Ils vont être complètement lessivés. Et pourtant, c'est parti sur les chapeaux de roue. Comme si les deux premiers avaient envie d'en découvrir absolument... À la Fin de la première semaine. Est-ce qu'ils ont bien géré finalement Est-ce que c'est pas un troisième larron qui aura su euh, mélanger sa monture qui finira mieux et qui pourra aller tirer les marrons du feu Peut-être. C'est une course tellement folle qu'en en fait, on, on, a, on a du mal même à la suivre, nous. Hein. On est fatigué aussi, finalement, hein, parce que on, c'est l'ascenseur émotionnel. Un coup, c'est Pogachar qui est en difficulté, et le lendemain, c'est l'autre. Avec tout ce qui reste de montagne, je ne sais pas combien il aura de coureurs à Paris, mais quand ça va tomber, ils vont tomber comme des mouches.
1: On ne va pas se plaindre, le spectacle est là,
11: l'Orange à la L'étape 7, c'est aujourd'hui vers Bordeaux, on en parle à 10 h A tout à
22: l'heure. Toute... Et le Tour de
10: France est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi. L'arrivée en direct et le club Jalabert à 18h30 avec vos appels au 32 10. Du foot, les Françaises ont battu l'Irlande 3-0 hier à Dublin à 17 jours du début de la Coupe du Monde Féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis tiens, vous êtes plutôt vélo, natation, foot. Euh, c'est une journée spéciale aujourd'hui sur RTL. Faire du sport pour être en bonne santé, bougeons-nous avec RTL. Notre sondage RTL Aristolouna avec l'Observatoire de la Santé Pro BTP nous dit que 64% des Français disent pratiquer une activité sportive régulière. À 8h35 dans RTL vous explique, Jimmy Mohamed, le nouveau docteur de RTL, sera avec vous Stéphane pour oui. nous aider à mieux bouger et puis nous sentir mieux.
1: Oui, absolument. Il n'y a que des sportifs en studio. Ah oui là, Il n'y a que du lourd là. On est prêt pour le tour de France. Et je, je vais mon Il est prétentieux, ça c'est fait <rire> On va surfer avec lui dans un instant et avec l'école en particulier, 8h15.
6: Suivez la journée spéciale santé sur RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP
3: RTL RTL Matin
1: Le surf de l'info Surf de l'info à 8h18, Cyprien signé en ce vendredi 7 juillet Vous surfez avec le jour le plus attendu de l'année par nos enfants C'est le fameux dernier <rire> jour d'école
6: Eh oui, Pour 6 500 000 enfants c'est la quille! Enfin presque! Il en reste un. Un jour, mais qu'il se rassure.
3: Aujourd'hui, c'est détente.
6: Ah oui, aujourd'hui, c'est détente, c'est à la cool, c'est une tradition. Dans vos JT, vous verrez
2: ça. Vous jouez souvent Monopoly à l'école? pas au début d'année. travaille.
6: Ouais, mais alors le dernier jour, ça se frise les moustaches. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Eh oui, avant les enfants, ben ça bossait jusqu'au bout. Hein. À l'époque, ce n'était pas du tout
9: la même chose, étant donné que nous avions une vieille table de bois que nous serrions pendant les dernières journées. Nous serrions les tables et nous allions les mettre sous le grand préau que, qui est là dans la
6: cour. Ouais, et après on faisait les vitres, on passait le balai, bref. C'était mieux avant. Ouais, ou pas. En tout cas, il y a une tradition en ce dernier jour d'école, bah oui, c'est le petit cadeau à la maîtresse. Alors, vous pouvez toujours vous dire... Ne
5: vous culpabilisez pas, c'est pas du tout obligé, le cadeau de fin d'année.
6: Ouais, 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 enfin... Quand on demande aux maîtresses quand même.
5: Ça fait euh, 28 ans que je suis enseignante, ça fait 28
4: ans que je reçois des cadeaux. Quel que soit le milieu dans lequel j'ai travaillé, j'ai toujours eu des cadeaux. Donc
6: autant vous dire que vous avez plutôt intérêt à avoir prévu un truc, surtout que là il commence à être tard. <rire> bon, dans le pire des cas, il y a toujours ça.
5: Rien qu'un petit mot écrit par l'enfant, voilà, ça fait plaisir. Le mug, le mug, un grand classique. C'est quand même hyper sympa de recevoir un mug du serait pour la pause café de 10 heures. Bah oui
6: Bah oui Alors, c'est sûr qu'après 28 mugs, ça doit un peu commencer à lasser les professeurs, mais bon, en tout cas, ça. Chez-le. De plus en plus de boutiques
21: proposent en effet des
6: cadeaux spécifiques pour oui. cette occasion. Oui, le capitalisme est décidément sans limite. Des boutiques avec...
4: Coussins, trousses, porte-clés, carré. tout est ultra personnalisé.
6: Ouais, enfin, ultra personnalisé, il y a écrit merci maîtresse partout. quoi. Mais au moins, c'est sans surprise. Pas comme pour cet instite Qui s'était retrouvé avec ça comme cadeau Écoutez c'est collector. C'est une surprise, il faut que je l'ouvre. C'est quoi
9: C'est un déodorant, je suis un peu gêné de le dire. Je ne sais pas si ce sont des remarques que les élèves nous font, mais bon, je pense que ça vient plus du cœur qu'autre chose. Voilà,
6: c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, quoi qu'il arrive ce soir, ça sera.
5: Vive les vacances, vive bah, l'insouciance
1: N'oubliez pas les cahiers de vacances quand même en partant. Cyprien, signé notre surfeur. Bonnes vacances à vous tous si vous avez la chance de vous aérer. 8h20, il y a 17 degrés ce matin à La Rochelle et c'est Jean-Claude qui nous donne l'info.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pulmar.
1: C'est l'événement musical de ce début d'été, c'est RTL qui vous le fait vivre et vous fait même un cadeau, le retour au micro de l'une des plus grandes icônes du cinéma français, Isabelle Adjani. 40 ans après son pull marine créé par Gainsbourg, l'actrice redevient chanteuse. Deuxième album, composé par Pascal Obispo, sorti prévu pour la fin de l'année. Le premier extrait est dévoilé aujourd'hui, un duo enregistré avec Gaëtan Roussel intitulé « Les courants d'air ». Comédienne aux 5 Césars s'est confiée en exclusivité à RTL. Isabelle Adjani face à Steven Bellery, ça donne ceci. Bonjour Isabelle
13: Adjani. Bonjour Steven. On découvre aujourd'hui le premier duo extrait de votre prochain disque. La chanson s'appelle Les courants d'air. Ce sera votre premier album depuis celui qui avait été baptisé avec le temps Pulmarine, que vous aviez créé avec Serge Gainsbourg. Mm-hmm. Euh, ce nouvel album qui arrive à la fin de l'année a une histoire. Particulière, un petit peu folle. Est-ce que vous diriez euh, que c'est la plus longue aventure professionnelle de votre vie
3: Oui, c'est surtout une aventure euh, faite dans l'insouciance du temps qui passe, et euh, puisque ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle a débuté. Et euh, dans la liberté euh, de faire comme ça, hors contrat, euh, juste par désir, de venir dans un studio, d'enregistrer, de se laisser aller euh, dans la musique et dans des textes euh, qui me correspondaient euh, très intimement.
13: Vous êtes consciente que ça y est, il va sortir vous avez du mal à y croire maintenant, vu qu'il a pris euh, tellement d'années à, à germer
3: En même temps, il est très présent. C'est-à-dire qu'on a enregistré des, des chansons euh, très récemment. C'est « Ah ben voilà, ça y est, maintenant, euh, on n'a plus à intervenir, on n'y réfléchit plus, on, on ne cherche plus. » Puisqu'il a cherché longtemps. Euh, Pascal, il a cherché les bonnes couleurs, les bonnes textures. Il n'était pas satisfait du résultat euh, il y a un peu plus de dix ans. C'est, parce que, c'est vrai que c'est long et, et c'est complexe de faire quelque chose qui, qui ressemble à rien des c'était ça la vocation euh, du projet. Euh,
13: votre première rencontre avec Pascal, Pascal, c'est Pascal Obispo, grâce au, au Cine oui. vous vous souvenez de ce moment euh, immédiatement Vous vous êtes euh, rencontrés artistiquement tous les deux
3: Il y a eu cette espèce de proposition, d'invitation à venir chanter. C'est vraiment ça, tiens. Quand tu as trop de mélancolie, tiens, viens chanter au lieu de pleurer et ça, c'est un peu ce qui s'est passé et euh, voilà. quand on chante, de toute façon moi je me considère pas comme une chanteuse, attention hein, je suis une actrice qui chante, j'y tiens je tiens à ce statut-là, petite coquetterie d'humilité qui ne me quittera pas ça. Ah oui. j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour les gens qui ont des voix absolument euh, euh, je veux dire, magiques et, et déroutantes et étonnantes hier je regardais The le, le Voice Kid parce que je fais partie des gens qui regardent The Voice mmh. Et il y avait cette jeune fille de, de 13 ans qui s'appelle Lena et qui était absolument bouleversante. Et c'est extraordinaire d'avoir la voix de quelqu'un qui vous bouleverse. Moi, c'est, c'est vraiment la chose que je préfère le, le plus au monde chez les chanteurs, chez les chanteuses. Donc, euh, je me place très, très loin euh, derrière euh, ceux et celles que j'aime. Voilà. Écoutez.
13: Dans le duo avec Gaëtan Roussel, qui est donc le premier extrait dans cette chanson, votre voix est, est légèrement vocodée, travaillée.
3: Vocodée, ça, c'était un choix artistique de Pascal Obispo. Euh, sur lequel je m'interrogeais au départ et puis je me suis dit après tout se faire Daft Punker c'est pas mal
13: <rire> Est-ce que vous aviez hésité à l'époque où avec Pascal vous vous dites tiens on va essayer de faire un disque ensemble et après un premier disque devenu mythique avec Gainsbourg est-ce que remettre d'une certaine manière votre, votre titre en jeu, il y avait de ça, il y avait de l'hésitation ou pas du tout, vous vous êtes laissé porter
3: euh, Il y avait une forme d'hésitation dans le sens où je voulais vraiment pas faire de la variété ni moi, ni la variété n'a besoin de ça, je voulais faire quelque chose d'autre.
13: <rire> un casting 100% Masculin, Vous chantez avec Étienne Dao, avec Simon Lebon, Yousou Ndour, Benjamin Biolé, Gaëtan Roussel, Daniel Dark, Syl Christophe et j'en passe. Vous aviez envie d'un album un peu comme un film choral euh,
3: Comme un film en tout cas. <rire> Parce que chaque chanson a un format particulier. Ce sont des fragments de discours amoureux, cet
13: album. Hommes et femmes, mmh. à chaque fois, sa foire voilà, duo avec le regretté Daniel Dark. Mmh. Dans votre album, l'amour est sacrément compliqué. Isabelle, est-ce que vous diriez-vous qu'en amour, ça a beaucoup foiré dans votre vie, pour vous paraphraser
3: Alors, la réponse, c'est oui, point.
13: <rire> ça, n'a, ça n'appelle à rien d'autre. Oui, point, non. Dans Japan Airlines, euh, <rire> vous dites aussi avoir le cœur en kit.
3: En kit, oui, mais un kit, euh, ça se compose aussi. Du moment qu'il manque pas une pièce on arrive à reconstituer le poste.
13: Il ne manque plus que je me planque derrière des lunettes fumées, chantez-vous dans. Il ne manque plus que tu me <rire> manques, duo avec Benjamin Biolay. Vous êtes une femme discrète, on vous ouais. voit peu hein, dans les dans les soirées, on vous voit peu dans les médias aussi, Isabelle. Est-ce mmh. que pour vous paraphraser mmh. là aussi, euh, vous diriez qu'Isabelle Adjani se planque
3: Moi, je porte des lunettes fumées depuis que j'ai 16 ans, partie timidité Puis c'est devenu une une espèce d'accessoire addictif pour me protéger évidemment euh, symboliquement. Ça ne protège rien sûrement parce que ce que je ressens se voit tellement sur mon visage et dans mon regard, euh, j'ai pas toujours envie que ce soit détectable.
13: Donc il y a une forme de pudeur.
3: <rire> forme de pudeur, oui, bien sûr. Oh là là. Et d'embarras même. Euh, c'est très embarrassant, vous savez, là, hein. la célébrité et, et d'être connu. je trouve que c'est pas un atout euh, agréable pour l'âme.
13: Ça peut l'abîmer. C'est
3: bizarre ce que je dis, mais en tout cas ça peut la déranger. Alors comment faire des choses marquantes et où vous être reconnaissable euh, en restant anonyme Alors là, ça c'est un. un un dilemme que je n'ai pas encore résolu. Et je crois que c'est foutu pour cette vie.
13: Vivre caché, c'est nécessaire pour garder une forme d'équilibre aussi
3: L'équilibre, c'est dedans. Quand on est dedans, ou chez soi, ou dans un chez soi, on est un peu caché, bien sûr. Ce qui me gêne, c'est que dire qu'on se cache, ça veut dire qu'on se tente d'échapper à quelque chose, on s'enfuit. On Juste être... Tranquille. <rire> J'aime bien l'idée. Ça, ça fait flipper des gens parce qu'ils ont l'impression qu'il se passe rien quand ils sont tranquilles. Moi, j'ai, j'ai besoin de, de temps en temps de me dire ah oh, mais je suis tranquille là et c'est vraiment bien.
13: <rire> Dans la chanson Seul », vous dites euh, des gens vous aiment, vous entourent, on se retrouve quand même et mmh. toujours seul. Vous diriez que vous êtes solitaire
3: mmh. Oui. suis mmh. je pas je toujours euh, génial. Hein.
13: C'est pas qu'un choix là. <rire>
3: c'est un choix quand c'est un choix mais quand c'est pas un choix c'est pas super quoi.
13: <rire> dans cette même chanson on entend il ne manque plus que tu me flanques une nostalgie à tout pleurer que je finisse par virer branque folle à lier, folle à aimer est-ce que parfois dans votre mmh. vie à cause de ce métier vous avez eu peur parfois de, de virer branque et folle à lier
3: dans ce métier non, plutôt dans la vie moi je mets la vie dans mon travail mais euh, j'essaie de pas euh, me trimballer avec euh, mon travail euh, dans la vie, enfin, surtout quand il s'agit de personnages perturbateurs il y a des perturbateurs endocriniens parmi les personnages qu'on peut endosser je, je trouve que je ne suis pas folle du tout C'est, moi, je trouve que je suis super, super équilibrée pour une actrice qui a pas mal joué la folie C'est vrai. Je, je suis même euh, j'en reviens pas même Dans je me dis vraiment qu'est-ce que je suis solide
13: comment vous avez fait <rire>
3: Je n'ai pas répondu à l'appel des sirènes, j'ai fait une analyse freudienne, une cure freudienne, j'ai un peu travaillé sur moi, j'ai pas travaillé tout le temps, justement, pour pas perdre le sens de la réalité, des réalités de la vie, même si la réalité, les réalités sont très, très, très ennuyeuses, souvent. Je crois que c'est très rare d'avoir un chemin de vie parfait. Et est-ce que c'est souhaitable? J'en sais rien.
13: Dernière question. Est-ce que vous aimeriez un jour Donner un concert autour de vos nouvelles chansons, monter sur scène, même un soir pour les interpréter.
3: Oh là là, il me faudrait là beaucoup de courage. Je ne sais pas si je serais assez samouraï pour l'occasion.
13: Merci Isabelle et Jenny pour votre temps et puis à bientôt.
3: À bientôt.
1: Les courants d'air. Confidence exclusive ce matin sur RTL. Grâce à vous Steven Bellery, sorti de l'album donc je le rappelle pour tout le monde. Prévu pour la fin de l'année. Il est 8h29. L'essentiel de l'actualité dans un instant. Et puis la météo. Il va faire chaud aujourd'hui et demain aussi. Et Grand Bleu actuellement chez Corinne en Normandie. Louis est avec nous après ça.
5: RTL. RTL Matin.
1: Merci de nous rejoindre en ce vendredi 7 juillet. Toute l'actualité et l'essentiel avec Victor Porcher. Dernier jour d'école,
8: plus que quelques heures avant les vacances scolaires. Le début des grands départs sur les routes. Prudence, bison futé, voie rouge en Ile-de-France, orange partout ailleurs. La marche en mémoire d'Adamatra aurait prévu demain interdite par la préfecture du Val d'Oise. Le jeune homme mort en 2016, peu après son interpellation. Les autorités craignent un écho avec les récentes violences urbaines suite au décès de Naël. Une enquête Préliminaire ouverte après les plaintes des enfants d'Alain Delon. Il soupçonne sa dame de compagnie d'abus de faiblesse. L'acteur de 87 ans a co-signé ses plaintes. Cette femme qui partage sa vie depuis 2019 l'aurait peu à peu isolée de ses proches. Marlène Chapa étriée par la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne, fond Marianne. Ce fonds de 2 millions et demi d'euros lancé par la secrétaire d'État pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty. Fiasco, attribution des subventions bâclées et opaques les parlementaires accusent. Écoutez le, le rapporteur LR Jean-François Husson.
9: Nous avons le sentiment que le fonds Marianne a été conçu comme une grande opération de communication par la ministre. Alors que la discrétion aurait certainement dû constituer les lignes directrices majeures, le fonds Marianne, je l'ai dit, a été lancé avec une forme de désinvolture. Une désinvolture qui retombe aujourd'hui sur des personnes engagées au service de nos valeurs. Les propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire.
8: à l'étranger, la contre-offensive ukrainienne n'est pas rapide, mais elle avance. Les mots à Prague hier de Volodymyr Zelensky avant un déplacement aujourd'hui en Turquie. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique dit ce matin faire des progrès dans l'accès à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et puis le Tour de France, septième étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Aujourd'hui, à partir de 13h15, hier, le tenant du titre danois Jonas Vingegaard a récupéré le maillot jaune. Tadej Pogachar s'est lui rapproché à 25 secondes au général. Loin, loin, loin devant
1: le reste du peloton. Et la septième étape, direction Bordeaux aujourd'hui à vivre toutes les demi-heures sur notre antenne, merci Victor Pourcher. Louis, on a 48 heures de chaleur
17: Oui ça ça, exactement, hein. forte chaleur aujourd'hui, on dépassera les 30 degrés quasiment euh, partout, sauf tout près de la Manche où nous serons déjà entre 27 et 30 degrés on ira même localement jusqu'à 34 degrés d'ailleurs sur euh, le parcours du Tour de France hein, il va y avoir particulièrement chaud alors soleil et chaleur et, et en fin d'après-midi, soirée risque orageux, ça commencera par les régions du sud-ouest, hein. il y a une vigilance au sud de la Garonne, notamment raison de ces orages qui pourraient être localement et qu'ils seront violents avec parfois de fortes rafales de vent ça donnera du vent d'autant sur la région toulousaine jusqu'à 80 km heure et puis, entre la soirée et la nuit, bah, ce risque orageux concernera d'autres régions. Là, ça sera très localisé et beaucoup plus difficile à situer. Il n'y en aura pas, a priori, près de la Manche ou encore sur les bords de la Méditerranée. Demain, forte chaleur également, avec plus de 30 degrés partout. Risque orageux en fin de journée, principalement dans la moitié nord. Et puis, pour dimanche, ces orages pourraient être un peu plus fréquents. Du coup, les températures commenceront à baisser dans la moitié nord. Début de semaine, relative accalmie. Et puis, de nouveau, de l'instabilité à partir de mercredi prochain.
1: Ça se passe comme ça en ce début d'été, mais... C'est Louis oui, Bonin. Agité. Les grosses têtes, ça continue tout l'été. Laurent Ruquier, les sociétaires sont en mode pause, mais on réécoute pour le plaisir les meilleurs moments dès 15h30 jusqu'à 18h. Tiens, avec le passage de l'amiral.
14: Il y avait un monsieur casse Vous oui, vous souvenez de ouais. ça, vous oui, oui, on s'en rappelle. Et puis dans la publicité, toujours un lapin, le lapin casse Non. Ouais, vous deviez possible. emmener des conserves, j'imagine, à bord. Ben oui, v...
17: non, ben attends, justement. On avait
9: eu des trucs comme ça. Et comme le lapin, ça porte malheur sur les bateaux, oui. on était obligé de déchirer toutes les étiquettes. Avant <rire> <d'avoir>...
14: <rire> non, j'imagine que le truc, c'est de ne pas oublier l'ouvre-boîte. Imagine, vous partez avec les conserves ah oui, y avait pendant pas... une
9: traversée. Ah ben, snake. t'as toujours des outils pour... Ben a oui. oui, toujours un bah, requin qui part... Toujours euh,
14: tu mets le nom du bord, le requin mort, et ouvre la bouche. voilà
1: Stade de Laurent Roquet, c'est pas compliqué, c'est 7 jours sur 7, c'est 15h30, 18h. Dans un instant, RTL vous explique, on va parler de sport et on va essayer de se bouger. C'est notre grande journée sur RTL et on a la joie d'accueillir notre nouveau docteur, nouveau médecin qui vous accompagnera toute la saison. Jimmy Mohamed, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour est, à tous. On est ravis, on va profiter de vos bons conseils, de savoir dans un instant si euh, on est plutôt canapé, comment on peut se bouger un petit peu, voire beaucoup. À tout de suite. RTL vous explique. RTL vous explique à, à 8h39, vous explique comment faire du sport et vous avez le droit d'ailleurs de mettre de la musique au passage. All all, hello, hello. Jimmy Mohamed, c'est pas interdit la musique pour faire un oh, sport. Très bien, c'est même quasiment un dopage. Quand on n'a pas envie, quand on a la flemme, comment faire du sport si on est plus euh, apéro euh, plus que pompe ou abdos C'est Jimmy Mohamed, donc il va nous conseiller ce matin, lui qui nous rejoint notre nouveau médecin et docteur. Je le rappelle à tout le monde puisque c'est nouveau. Ce sera à partir du 28 août à 8h30 à 7h00 avec Amandine Bego et Yves Calvi dans RTL Matin. Il y aura même une émission le samedi matin dans la foulée de Ma Matinale à Moi à 9h15. Donc ce sera un vrai plaisir. Jimmy Mohamed, médecin généraliste, spécialiste du bien-être, du sport sans contrainte. On a un sondage RTL Ari Stoluna avec l'observation santé pro BTP qui nous dit que 23 des Français ne pratiquent aucune activité par jour. Alors question simple, comment faire du sport alors qu'on n'a pas du tout envie
20: Eh ben en fait, c'est le moment de s'y mettre. C'est assez simple, en ce moment, il fait beau, il fait chaud, les enfants sont bientôt là en vacances, on a un peu plus de temps, il fait nuit un peu plus tard. Donc si à un moment on peut se mettre à l'activité sportive, c'est en ce moment. C'est pas à la rentrée, c'est pas cet hiver quand il va faire nuit à 17h, qu'il va faire froid, qu'on va être dans une ambiance un peu différente, on va se dire on va temporiser. C'est le moment pourquoi puisque dans des études, on s'est rendu compte que pour changer une seule mauvaise habitude, il fallait deux mois. Souvent, on dit qu'il faut 21 jours. Donc, en réalité, le sport auquel vous allez vous mettre en ce moment vous permettra d'avoir une routine. Et en réalité, il faut intégrer le sport, l'activité physique, comme quelque chose dont on a besoin, qui est indispensable. De la même manière que vous brossez les dents le matin et le soir, que vous prenez votre douche. Eh bien, faire du sport doit rentrer dans cette routine. Et pour ça, il vous faut deux mois. C'est donc le moment de s'y mettre pour pouvoir tenir ensuite tout au long de l'année, même quand on n'a
1: pas toujours envie. Comment bouger alors qu'on préfère rester dans son canapé, par exemple
20: Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut bien comprendre que c'est un investissement, en réalité. Euh, faites des petits gestes du quotidien. Souvent, on parle d'activité sportive. Moi, je parle d'activité physique. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport, de faire du crossfit, de faire du jogging. Si vous le faites, c'est très bien et je vous encourage à continuer la seule chose c'est qu'on peut commencer par marcher, mmh. marche lente marche rapide, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, lorsque vous arrivez au travail, vous, avez, vous prenez le métro ou le bus ou le tramway, et sortir une station avant pour augmenter votre dépense énergétique et faire de l'activité physique sans vous en rendre compte, souvent on va être sédentaire du lundi au vendredi au samedi et tout d'un coup le dimanche, on veut bouger, non bougez le dimanche, mais tout le reste de la semaine, faites des petits gestes du quotidien. Investissement, c'est pas une perte temps. Jimmy, ce sont les fameux 10 000 pas par jour Alors, ils sont un peu inadaptés à mon sens. Ouais. 10 000 pas par jour, ça veut pas dire grand-chose. Si on prend Kylian Mbappé, peut-être que pour lui, 10 000 pas par jour, c'est insuffisant. Mais peut-être que pour une personne qui a des pathologies chroniques, un peu plus âgée, c'est peut-être un peu trop. Donc moi, je propose un truc très simple. C'est de faire 1 000 pas. Mais 1 000 pas de plus que ce que vous faites habituellement. En temps normal, sur les téléphones, les smartphones, vous avez un compteur de pas. J'ai mmh. jeté un coup d'œil. Si vous êtes à 4000 pas, c'est pas grave. Parce que souvent, on culpabilise les gens. On dit, si vous ne faites pas 10 000 pas, vous êtes sédentaire. Si vous êtes sédentaire, vous allez avoir des maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai. Mais si on changeait de paradigme, et qu'on disait en, qu'en augmentant cette activité physique, faites 1000 pas de plus par jour, si vous en faites 4000, ça fait 20%, eh bien, vous allez vivre plus longtemps. En réalité, l'idée, c'est de se mettre en mouvement, et un peu plus qu'on le faisait
1: hier, et un peu plus encore demain. Le docteur, il nous dit quoi Qu'est-ce que ça change au quotidien pour notre corps
20: Alors, souvent, j'ai des patients qui me demandent des, des compléments alimentaires, des vitamines. Mais en fait, le sport, c'est peut-être la première des vitamines. Il n'y a pas d'effet secondaire au sport. On peut en faire de façon illimitée. Souvent, on dit qu'il faut beaucoup bouger. En réalité, les études montrent que dès 10 minutes d'activité physique par jour, on augmente son espérance de vie. On limite le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus, et puis on vit plus longtemps. Et à partir de... 20 minutes. Une journée, c'est 24 heures. 20 mmh, minutes, souvent mmh. sur le téléphone, on va les perdre à ne pas faire grand-chose. Eh bien, on diminue le risque de mortalité de 16%. À l'heure actuelle, il n'existe aucun médicament qui sait faire mieux que ça. Et puis, je vous rappelle que quand vous bougez, vous avez dans vos muscles des molécules qui vont être produites qu'on appelle des myokines. C'est un truc, un nom un peu barbare. C'est des molécules anti-inflammatoires. Et on s'est rendu compte que ça limite le risque de maladie d'Alzheimer, de maladie de Parkinson, et plus encore. Quand vous avez un cancer, on va vous le traiter on s'est rendu compte que l'activité sportive permet de diminuer le risque de cancer du côlon et de cancer du sein. Aucun médicament fait aussi bien. Donc l'idée, c'est de se dire que la bonne santé de demain, elle se construit avec l'activité physique d'aujourd'hui. Donc faites ce que vous voulez, sans contrainte
1: et sans culpabilité. On parlait dans le sondage des 23% de Français qui pratiquent rien, qui font aucune activité chaque jour. Comment les convaincre
20: Alors il faut bien se dire que ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pas pour le summer body. Souvent on, veut, on se dit mmh. c'est le temps de, des abdos, des machins. Moi je les ai pas et c'est je vais, je vais très bien. Mais qu'en réalité c'est un investissement et que on vit de plus en plus longtemps. Ça c'est une certitude. Et ça c'est grâce à la science. Grâce aux médicaments, mais on vit avec des maladies quand même. On a une espérance de vie en bonne santé qui stagne un petit peu. Donc si vous voulez vivre très longtemps avec le moins de médicaments possible, et eh bien très certainement que le premier des médicaments qui n'a pas d'effet secondaire c'est l'activité physique. Faites-le pour vous-même, ne le faites pas pour les autres si vous le faites parce que vous voulez plaire à votre compagne ou au conjoint, très bien, <rire> je suis content pour vous mais faites-le vraiment pour vous, c'est un investissement c'est pas une perte de temps. Bougeons-nous avec
1: RTL c'est un plaisir de vous aider. RTL Matin,
2: on refait la télé la quotidienne
1: 8h47, Isabelle Morini-Bosch, j'ai noté qu'il y avait le démarrage de Ninja Warrior, ça c'est sur TF1, c'est pas votre choix. Hein.
23: Aujourd'hui, même si c'est distrayant. Non, je veux saluer le retour réussi du format court en famille à 20h30 sur M6, le quotidien du clan Le Kervélec. L'audience a progressé entre lundi et hier soir. Alors moi, j'ai cho- moi j'aime rire. Hein. J'ai choisi un extrait culinaire rien que pour vous, Pierre Herbelot. Ah. Il s'agit herbulo pardon. Il s'agit d'Antoine, petit-fils du patriarche Jacques, momentanément risée des réseaux sociaux.
18: Maman, tout le monde se fout de moi sur les réseaux sociaux une vidéo virale, en fait. Je suis devenu le mec que les gens s'envoient en pièces jointes dans les open space. C'est grave.
15: Bah oui, mais pourquoi tu as fait ça aussi
18: Parce que je suis cuisinier, maman. J'ai une chaîne YouTube, donc je sais pas. Je fais des vidéos de recettes de cuisine, en fait, tout simplement.
15: Bah oui, mais piou piou. On cuisine pas une raie devant des gens.
18: Bah, je suis pas anticipé le bad buzz. Voilà.
15: Mais quand tu as dit euh, « Aujourd'hui, on va se régaler avec une bonne
23: grosse raie », tu pas trouvé
19: que ça sonnait bizarre Je ah ben, te le dis, oui, ça me fait un petit peu bizarre. Quand
1: même. C'est, c'est dommage, hein, parce que
19: vraiment. Voilà, oui, comme les
23: poissons, ils touchent le fond, et là, j'arrête, si j'ose dire.
1: Oui, bah, c'est mieux. Euh, demain, la 2, Fort-Boyard, il paraît que vous allez participer.
23: Oui, alors vous avez le temps de vous y préparer, hein, c'est fin août, et comme quoi, ce n'est pas toujours le meilleur pour la fin. Mais aujourd'hui, puisqu'on. Je, j'anticipe, hein, je savais que vous alliez le dire, mais aujourd'hui, non. puisqu'on parle de poissons, donc d'animaux, j'ai voulu vérifier que ceux du fort, rats, serpents, insectes, n'étaient pas maltraités. J'ai posé, je regrette les tigres. Hein, j'ai posé la question à Olivier. Mine et à son producteur, Guillaume Ramin. Or, donc, vous confirmez, Olivier
0: Jamais, non, non. Les animaux, il y a une vigilance totale là-dessus.
23: Et les pervers qui conçoivent les épreuves, ils les testent avant euh,
19: Les personnes non perverses qui, <rire> qui imaginent et conçoivent les épreuves font tester les épreuves à... <rire> à des candidats testeurs.
23: Mais pas Olivier Mine, Olivier Non,
19: alors, pour une raison simple.
23: Assurance. Que... Non,
0: <rire> on pourrait penser à ça en se disant que les épreuves sont donc dangereuses, alors que c'est pas le cas. Tout simplement, je suis pas très doué avec mon corps. Je peux très facilement me fouler un poignet ou une cheville, ce qui serait quand même ennuyeux. Mais moins que ça encore, enfin, plus que ça encore, c'est le temps surtout. On a un temps très limité pour les répétitions, pour les tests aussi, que ça demande de l'installation tout ça. Et tout simplement, on ne peut pas pour le seul plaisir que j'aurai de tester les nouvelles épreuves, on ne peut pas prendre autant de temps uniquement pour une seule personne qui serait l'animateur.
23: C'est si cela, oui. À propos d'animaux, ne loupez pas dimanche un excellent capital consacré à nos animaux de compagnie côté business, qu'il nous coûte à peu près 950 euros par an, et ce qu'il nous rapporte. Et c'est là qu'il y a les dérives. Exemple, Ilona, elle a quitté son travail de péricultrice depuis que ses deux chiens lui rapportent le double de son salaire, avec des photos de ses chiens, ventant des shampoings canins, des marques de croquettes, etc. Quant à Lucas, beau de face et de fesses, il était mannequin, il posait avec son chien Bruce, et il a changé de carrière quand il a compris que bien qu'il ait toujours du chien, le sien, intéressaient nettement plus les internautes que lui. Il a créé son agence avec 8 salariés recrutant les animaux plébiscités sur internet par le public.
8: Je dois faire face à la réalité, hein. je n'ai plus 20 ans, les marques s'intéressent un petit peu moins euh, au profil euh, de mon âge et c'est le chien qui vole la vedette. Et maintenant ma priorité ce sont les animaux donc je préfère mettre les autres en avant que moi-même. Parole de chat c'est un youtubeur qui a plus de 400 millions de vues sur youtube. Il y a notre fameuse choupette Lagerfeld qui était le chat de monsieur Lagerfeld. Elle a le talent d'être... Très
10: élégante, très sophistiquée. Oui, bah, On quoi. Là,
23: Alors, je vous raconte pas les dérives, les maîtres prêts à tout pour gagner de l'argent avec leur animal, notamment les gens qui ont un bulldog français, s'il n'a pas de l'eczéma, ce pauvre animal, avec tous les manteaux qu'on lui met sur le dos. Il y a les marchés illégaux, les tripatouillages pour obtenir des races plus mignonnes, comme croiser un à un spitz, pour obtenir des mini skis avec des pattes très courtes qui rapportent beaucoup. C'est vraiment une chaîne de vie pour ces animaux, c'est extrêmement instructif. Capital Dimanche M6, vraiment, il faut le voir.
1: Et je reviens pas sur Lucas beau de face et de fesses hein. Oui
23: oui, ah le, vraiment ça tient la route si j'ose ça dire. La
1: route, allez, c'est l'heure 8h50. Elle Elle la recette de l'été, Pierre Bulot vous nous aidez à préparer le week-end, ça sent bon l'apéro, attention Jimmy Mohamed est resté en studio, caviar d'aubergine et pickles maison, c'est bien ça Oui absolument, on va commencer par ça, alors les pickles
19: on en, on en voit un petit peu partout dans les restaurants, c'est quelque chose que vous pouvez refaire très simplement à la maison et donc je vais vous donner la recette ce matin, très facile, Trois ingrédients, du sucre, de l'eau et du vinaigre et je vais vous donner une petite astuce, c'est la recette du chef Mathias Marc euh, du restaurant Substance à Paris, euh, c'est l'astuce du 1-2-3 donc un volume de sucre que je vais mettre dans ma casserole, un volume de... Enfin le deuxième volume c'est le vinaigre, donc 200 g de vinaigre, et 300 g d'eau, 1, 2, 3, très facile à retenir. Et ensuite, tout simplement, on va mélanger un petit peu en portant à, ébul- à, à ébullition, à frémissement. Et, et le, l'objectif, c'est que le, le sucre soit dissous. Alors, le pickle, on en fait avec ce qu'on veut. Euh, là, en l'occurrence, il me reste une carotte parce que mercredi, j'ai fait une salade de carottes ici même à l'antenne. Alors, ma carotte, je vais la couper en petits morceaux. L'idée, c'est voilà, d'avoir des petites, euh, des petites bouchées. On peut les prendre avec des... Avec des piques pour, pour l'apéritif, donc je coupe grossièrement ma carotte, je la mets dans un petit bocal, et puis ensuite je vais faire des pickles d'oignons aussi, d'oignons rouge, parce que moi j'aime bien l'oignon rouge, c'est un petit peu sucré. Alors l'idée c'est de le couper assez fin, c'est d'avoir des petits filaments d'oignon, comme ça vous pouvez le, l'utiliser en assaisonnement pour une salade par exemple. Voilà, regardez, j'effiloche un petit peu comme ça mon oignon. C'est un
23: gros couteau, hein
19: Ouais, c'est un gros couteau. Oignon mort, ça coupe hein. un petit peu, hein mmh. Oignon rouge parce que c'est un petit peu sucré, vous voyez, c'est, c'est pas désagréable. Et ensuite, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que mon liquide chaud, sucre, eau, vinaigre, je vais le verser comme ça directement sans en mettre partout trop tard hein. <rire> dans un bocal sur euh, <rire> voilà sur mes sur mes petits légumes je vais mettre ça au réfrigérateur toute la nuit et le lendemain matin vous allez avoir ce petit goût euh, vinaigré alors je vous ai préparé un bocal hier vous ah. voyez j'ai fait un peu la même chose j'ai rajouté des petites euh, tomates cerises pour essayer on met ce qu'on veut on peut mettre du chou-fleur aussi je vais vous laisser essayer d'ouvrir le bocal parce que j'arrivais pas vous êtes plus fort que moi ouais,
1: Jimmy ça c'est pas mauvais ça bah,
20: c'est mieux que les chips oh, c'est, les chips, c'est fait maison quoi. ça coûte moins cher donc ça c'est une très bonne idée D'accord. c'est validé et le voilà. bocal je
1: l'ouvre pas du tout parce qu'évidemment ça que glisse
19: que
16: j'ai mis bonne chance. Si je
19: l'ai fermé un peu, un peu trop difficilement. Caviar. Caviar d'aubergine. Alors regardez mon aubergine, comme elle est belle.
1: Ouais. Elle est un bah, petit peu fêterie,
19: hein. Elle est molle. Et ben bah, qu'est-ce qui s'est passé En fait, je l'ai mis une heure euh, au four à 220 degrés. L'idée, c'est qu'elle, euh, elle, elle brûle quasiment. Elle confie comme ça dans sa chair, dans sa peau. Et là, tout simplement, regardez, je vais l'ouvrir, ça vient tout seul. Je vais récupérer ah. avec une cuillère la chair de l'aubergine et je vais la mettre. Dans mon saladier, en fait le caviar d'aubergine ça va être cette pulpe comme ça d'aubergine qu'on va retravailler avec des petits condiments donc regardez ça vient tout seul j'ai rien fait, hein. j'ai juste mis au four une heure à un peu plus de 200 degrés. Et, et voyez comme elle est belle, cette chair d'aubergine. Là, je la travaille avec une fourchette.
20: Je vais comme ça. C'est validé. Riche en potassium, ça protège
19: des maladies cardiovasculaires. Voilà, ah, et bien j'ai bien. réussi à ouvrir le bocal, soit dit. <rire> voilà. C'est cadeau. C'est ça, c'est du médecin. Voilà. Vous êtes crevé, mais vous avez réussi. Alors, on va l'assaisonner avec un petit peu de, de jus de citron, notre aubergine. Hop, voilà. Il faut y aller généreux. Il faut qu'il y ait de l'acidité. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre à l'intérieur. Et puis là, de l'huile d'olive, évidemment. Alors le caviar d'aubergine, c'est méditerranéen, c'est même libanais, donc on est obligé de mettre de l'huile d'olive ira, quoi. et là je pense que Jimmy va me c'est validé aussi non voilà. l'huile d'olive exactement aujourd'hui on je suis sympa avec ça <rire> aujourd'hui, aujourd'hui alors, oui à là, tout. le petit ingrédient miracle pour pour le caviar d'aubergine simplement le tahiné alors qu'est-ce que c'est le tahiné c'est de la purée de sésame grillée torréfiée ça va lier notre caviar d'aubergine ça va lui donner un bon goût ça va être très gourmand ça va épaissir un petit peu regardez je vous en ai préparé un sur le côté dans un petit plat à metszer hein, puisque je ah, vous ai dit que bien. c'était un plat libanais
1: il ah, y a de l'huile quand
19: même hein. ah il y a un petit peu d'huile j'ai, ah, j'ai ouais. rajouté de l'huile pour la déco un peu de de persil un petit peu de de, de graines de grenades si vous en avez, c'est top et alors là c'est hyper gourmand, vous mettez ça, les pickles un petit peu de chips quand même. Pardon,
23: c'est, c'est quoi les pickles Ne gâchez
1: pas tout. Les pickles, c'est ça
23: Ah, pardon. Les pickles, Je suis nul en cuisine. Voilà, c'est les petits légumes vinaigrés qu'on a préparés préparé tout
19: à l'heure. D'accord. Et là, vous passez un super
1: apéro Super. Pierre Herbulo, la recette, bien Et. sûr, les <rire> détails, RTL. <point. rire> Jimmy, à très très vite. À très vite, très très vite, très belle vite. Été. un bonheur, bien sûr, de vous accueillir sur c'est RTL. Bon, ouais. Le Tour de France, dans un instant, on va se régaler pendant la pub.
3: RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. RTL, le Tour d'Hortense. Hortense Crépin. Le tour d'Ortan chaque matin sur RTL, bien sûr. Bonjour à vous.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Alors, cette 110e édition de l'intérieur, les à côté avec vous, après la montagne des deux derniers jours, les coureurs vont retrouver le plat. Aujourd'hui, 7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, 170 km, une arrivée attendue au sprint. Ce matin, dans votre fait du jour, il va faire très chaud aujourd'hui. Hein. Vous nous parlez d'une bataille installée depuis quelques jours sur les bords de route, la très féroce bataille des bobs.
7: Ah oui, féroce, c'est le mot pour qualifier ce combat qui a débuté dès le retour du peloton en France parce que le Bob c'est sans doute l'objet le plus convoité de la caravane publicitaire celui pour lequel certains en viendraient presque aux mains et cette année il va y avoir un match digne d'un Pogacar Vingegaard celui des points et des carreaux rouges et blancs Vichy, car si Cochonou est certainement la marque avec le Bob le plus culte partenaire depuis 25 ans et bien Leclerc a décidé cette année de lancer son propre Bob mais pourquoi arriver sur ce marché aussi concurrentiel du Bob j'en ai parlé avec son meilleur ambassadeur Michel-Edouard Leclerc, le patron du groupe, qui voit aussi euh, un côté pratique. Écoutez. Le bob, c'est un symbole d'un sport qui est cool. Les
8: spectateurs veulent participer à de l'effort. Donc, c'est une manière de dire, euh, le tour, c'est pas que les sportifs, c'est aussi les spectateurs. Et donc, on a pensé à eux. Moi, vous voyez, euh, euh, j'ai plus beaucoup de cheveux, donc euh, je trouve ça salutaire. Oui, je suis content, même pour moi.
7: Voilà pour le petit nouveau. Mais comment réagit la marque de saucisson face à l'arrivée de cet adversaire Carole Jalon est chef de marque Cochonneau.
5: On peut dire, euh, copier jamais euh, égalé puis en même temps euh, bah,
13: quelque part c'est on, on voit qu'on est euh, en tête de course et puis euh, cette symbolique bah, fait que finalement ça nous rend que, que plus fort euh, d'être copiés comme ça et, et sont dans notre roue mais on reste en tête avec, euh, avec l'avantage historique aussi évidemment euh, de cet objet. Et
1: dans le public Hortense ça donne quoi
7: eh bien, beaucoup de têtes avec des poids blancs depuis le début de la semaine, d'autant qu'on a été sur des étapes de montagne et Leclerc parraine le maillot de meilleur grimpeur. Et puis, il faut savoir que Cochonot ne distribue que 100 000 bobs sur tout le Tour de France. C'est trois fois moins que Skoda, par exemple, ce qui le rend rare et donc très convoité. Karine n'a pas réussi à en attraper un, donc elle a fini avec un bob à poids.
2: On a essayé en vain, mais enfin, ils n'en jetaient pas par ici.
7: Donc, euh, manque de poids, on ne l'a pas eu. Tandis que là, les poids, ça a été... Euh... Ah ben, ils en donnaient pratiquement tout le long, donc ça a été Facile à avoir, mais bon. Un peu déçu, mais bon, quand même un petit lot de consolation. Ouais, voilà. Leclerc de son côté tait pour l'instant le nombre de bobs distribués. Mmh. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fallu renflouer les stocks dès son lancement cette semaine.
1: Voilà, match à suivre, hein, bien sûr. Chiffre du jour, autre duel.
7: 10e victoire d'étape sur le tour hier pour Tadej Pogacar depuis le début de sa carrière. Le Slovène s'est imposé à en cambasque après un duel au sommet avec son rival, le tenant du titre et nouveau maillot jaune, Jonas Vingegaard. La montagne a imposé sa loi et elle promet une suite passionnante pour cette grande boucle.
1: Et l'image du jour, ou plutôt celle qu'on aimerait voir cet après-midi, c'est un britannique
7: Oui, car la dernière fois que le tour est arrivé à Bordeaux, c'était en 2010 et c'est Marc Cavendish qui avait triomphé et il pourrait si les vainqueurs aujourd'hui, devenir le recordman de victoire d'étape sur la grande boucle. Il en détient pour le moment 34, ex avec Eddy Merckx. On espère donc voir le sprinter s'imposer sur ce qui est son dernier tour, puisqu'à 38 ans, il prendra sa retraite en fin d'année.
1: Absolument, septième étape arrivée à Bordeaux. donc, et C'est à vivre tout au long de l'après-midi. Toutes les demi-heures, on refait le tour. C'est le club Jalabert, 18h30, le club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christophe Bacot. Profitez bien, merci d'être là. RTL, il est 9h01. L'actualité, c'est avec Vincent de Rosier. À la veille du
10: 500e jour de l'invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky est à Istanbul aujourd'hui pour rencontrer son homologue turc Erdogan. Le président ukrainien qui a reconnu que la contre-offensive n'était pas rapide, mais que les troupes de Kiev avançaient. Et RTL a mené une enquête exceptionnelle de, de plusieurs mois sur ces Français qui sont prêts à mourir pour l'Ukraine. Ils sont une centaine à combattre. Et selon les infos de RTL, une dizaine de soldats français sont déjà morts.
16: Nicolas Burnand. Oui, et le plus jeune d'entre eux s'appelle Adrien Duguay-Leyoudek, originaire du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Il n'avait que 20 ans. En juin 2022, le jeune homme a été grièvement blessé lors d'une frappe d'artillerie russe. Il est mort à l'hôpital après 25 jours de coma. Sa mère, Maud, raconte que les frais de rapatriement ont été entièrement pris en charge par les autorités ukrainiennes.
5: Le cercueil était drapé, il y avait de la dentelle, des nœuds, une sorte de certificat comme quoi il avait servi comme soldat. Et le drapeau ukrainien, un petit sac qui contenait les affaires d'Adrien. Quand il s'est engagé aussi, les soldes étaient versés sur une carte d'une banque ukrainienne. J'avais demandé aussi qu'il y une petite mèche de ses cheveux qui soit coupée. Peut-être plus ce petit sac de course qui m'a le plus ému.
16: À Clermont-Ferrand, le jour des funérailles, un militaire ukrainien de haut rang, en uniforme est présent. Il fait un discours avant de replier le drapeau et le remettre aux parents d'Adrien. Ils ont récemment appris que leur fils sera décoré d'une médaille militaire.
10: Enquête RTL signée Nicolas Burnand et ce sujet des combattants français engagés en Ukraine, vous pouvez le, le poursuivre en, en retrouvant notre podcast Focus hors série réalisé par Marion Calais, consacré à ces soldats français engagés sur le front ukrainien. C'est à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL.
1: Vincent, l'actualité en Italie six pensionnaires d'une maison de retraite de Milan sont morts dans l'incendie d'une maison de retraite, justement.
10: Selon les agences de presse italiennes, 81 personnes ont été blessées, dont deux sont dans un état grave. En France, la justice ouvre une enquête pour savoir si Alain Delon a été victime de harcèlement moral. Enquête ouverte à l'encontre d'Iromi Rollin, la dame de compagnie de l'acteur. Et ce, 24 heures après les plaintes déposées par les trois enfants de l'acteur.
1: Les artisans victimes de dégradation lors des émeutes vont pouvoir bénéficier d'un fonds de calamité. Et
10: d'habitude, ce fonds est réservé aux, aux catastrophes naturelles. Mais l'Organisation Nationale des Chambres des Métiers et de l'Artisanat a confirmé que cette aide exceptionnelle pour une entreprise sinistrée pourrait aller jusqu'à 1500 euros. Le début des grandes vacances et il va y avoir du monde sur la route Dans le sens des départs Ce premier jour est classé orange au niveau national Rouge en Ile-de-France Demain, samedi, ce sera orange au niveau national Et puis rouge dans le Grand Ouest et le Nord Du foot, les Françaises ont battu l'Irlande 3-0 Hier à Dublin, à 17 jours du début de la Coupe du Monde Et puis du gazon vert à Wimbledon C'est du tennis La numéro 1 française et 5e joueuse mondiale Caroline Garcia a bataillé 3-7 et 2h32 Pour battre la Canadienne Fernandez
1: Et l'actualité c'est directement sur rtl.fr. Merci beaucoup Vincent De Rosier, on vous souhaite le meilleur, une très très belle journée, ça se passe tout en musique à partir de maintenant avec Bonus Track de l'été et Monsieur Eric Jean-Jean, bonjour Eric. Comment ça
11: va Stéphane
1: Très très bien, on me souffle dans l'oreillette qu'il va y avoir du Milan Farmer. Il va y avoir évidemment. <rire>
16: Donc ça va bien se passer. Ben bah oui, euh, elle nous a manqué d'ailleurs hein, le week-end dernier. Bah oui. Vous devez la voir sur la scène euh, du Stade de France. Bon, on va se consoler avec Muse. Je suppose que je vous croiserai à ce concert, euh, sur Stéphane. Ah oui, mais vous savez où
1: Moi, je serai à Marseille à ce moment-là. Ah non <rire> Pourtant, je sais que vous aimez le rock. Enfin, ouais. qu'est-ce que c'est que cette histoire eh Ben mais non, mais je serai pour euh, Muse, mais à Marseille. Ah à Bon bah
16: profitez-en bien, ce sera peut-être encore mieux. À euh, demain. C'est... Ah mais non, pas demain non. d'ailleurs. Bon, encore une fois, ni vous ni moi, on travaille le week-end maintenant. <rire> c'est c'est bon. Antoine Cavallero demain matin, 6h. <rire> Salut Stéphane. Au revoir.
15: Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL.
5: Oh, le bonheur d'être en vacances.
15: Oh. Et tu sais quoi Quoi Je vais recevoir 100 euros de prime. T'as dû bien travailler. J'ai surtout bien covoituré. J'ai pris des passagers avec Blablacar pour venir ici et du coup j'ai droit à la prime. Tu
13: sais prendre les bonnes vagues, toi. Comme Léa, profitez de vos trajets vacances pour devenir conducteur sur Blablacar et recevez 100 euros de prime covoiturage en trois trajets. Téléchargez l'appli.
4: Blablacar Blablacar.
13: La prime covoiturage est soutenue par le gouvernement pour en bénéficier voire conditions sur Blablacar.fr.
2: Lidl premier prix satisfaction client retail 2023.
13: Ah le patron, vous allez de vert. Ah
2: oui Et vers comment Eh ben, euh, vers courgettes,
13: hein. parce qu'en ce moment, chez Lidl, le kilo de courgettes est à 99 centimes.
14: 99 centimes, le kilo de
10: courgettes
13: C'est pas possible. Ah si, si, c'est le vrai prix. Des courgettes à ce prix-là, je suis fan. hein. Et vous, patron
10: T'arrêtes de me
13: courir sur l'haréco et tes courgettes, parce que là, on est mal. Bah, on est
2: très mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Lidl, meilleure satisfaction client dans la catégorie alimentaire hors bio, étude Wiesville
4: 2023. Plus d'informations sur Lidl.fr.
2: Renault, le vrai luxe sera toujours l'espace. Nouveau Renault Espace E-Tech full hybride, 200 chevaux, de 7 à 5 places, coffre jusqu'à 777 litres. Toujours espace, plus technologique que jamais. Avec Google intégré et plus de 50 applications disponibles, jusqu'à 1100 km d'autonomie. Découvrez nouveau Renault Espace E-Tech full hybride, selon version, avec un plein d'essence selon données WLTP. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault. Jean-Alphonse Richard
19: sur RTL
17: L'heure du crime Tout à l'heure dans l'heure du crime, le fantôme de l'opéra de New York
10: Une jeune violoniste disparaît soudainement en pleine représentation Où est-elle passée Évanouie dans le grand bâtiment, on va la retrouver morte Attachée avec les cordages des décors Qui a tué la violoniste Réponse tout à l'heure, 14h30, dans l'heure du crime sur
16: RTL
3: Passez un bel été sur RTL
13: RTL,
16: vivre ensemble